0: Habituellement, on utilise cette balise pour vous avertir que l'épisode en question va contenir des spoilers. Cette fois-ci, c'est tout le contraire. Cet épisode va contenir absolument aucun spoiler. Le but premier est de vous faire découvrir les films dont on va parler dans cet épisode. Et on ne va pas aller à fond dans les intrigues pour vous laisser le plus de surprises possible. Sur ce, bon épisode et on espère que vous allez faire de belles découvertes.
1: le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, toujours en mode Halloween, on fait un épisode euh, que j'ai l'impression que en tout cas, on, quand on l'a annoncé, on a eu une belle réaction. Puis c'était aussi un épisode qui nous amène dans euh, le, le, un territoire qu'on a délaissé avec le temps, c'est-à-dire le, le territoire <rire> des tops. Puis les tops, c'est quelque chose qu'on se fait souvent demander à séance de minuit. Les gars, pourquoi vous avez arrêté les tops? Je pense que... C'est quelque chose que les gens aimaient beaucoup, fait que euh, l'Halloween arrive, c'est le temps de ramener des bons vieux tops. Et aujourd'hui, notre concept, c'est les 5 meilleurs faux documentaires underrated, selon nous. Et là, on a fait une erreur terrible, on a utilisé le terme « underrated », sous-estimé, qui est probablement le terme le plus comme lousse et qui veut rien dire de l'histoire <rire> du cinéma. C'est-à-dire que ce qui est sous-estimé pour quelqu'un, il l'est pas pour un autre. Et ça, c'est de ma faute. Je, je vais le dire tout de suite. Je vais m'en excuser. Steven avait comme une idée d'épisode où il voulait que on fasse trois films, comme on fait souvent, puis tout le monde pousse un fan de footage euh, qui considère qu'il a pas été assez vu, t'sais. Puis moi j'étais comme ah oh non fuck off, on fait un top, on ramène les tops, les gars, on fait un top.
2: Mais là le problème, <rire> le
1: problème c'est que c'est quoi un faux documentaire sous-estimé. Et euh, ça c'est une réponse que que je n'ai pas. Euh, Steven, mm. Jean-François, salut les gars. Salut. Salut. C'est quoi c'est quoi un film sous-estimé? <rire>
0: Sous-estimé, écoute, euh, je me fie selon le nombre de tops qu'on peut voir par année où des gens font des nouveaux tops sur leur, leur meilleur fan footage ou euh, mock documentary. Parce que tu as mentionné faux documentaire, mais on a deux genres de, de fan ouais. footage on a des faux documentaires qui sont construits comme un docu, et on a le fan footage ouais. où tu as l'impression d'avoir trouvé une cassette puis tu écoutes ce qui arrive sur la cassette.
1: T'sais. pour ça que je ne veux pas trop appeler ça fan footage parce que c'est vraiment, ouais. euh, on, on en avait parlé avant, puis c'est. On veut rester dans l'horreur, mais tout ce qui touche aux faux documentaire peu importe le, le style, c'était valide, c'était accepté. Là, le fan footage qui est vraiment le fameux genre que hey, j'ai trouvé la caméra de quelqu'un qui est mort, là, puis, là <rire> voici ce qu'on qu'il qu y a dessus. Mais les, les films qui utilisent l'esthétique du, du documentaire sont... C'est un peu la même famille, là, tu
0: Ouais, exact. Puis, c'est ça. Moi, je me fie un peu à souvent les tops que je voyais, souvent les films qui revenaient. Puis tu sais, évidemment, on connaît tous nos grands classiques, euh, qu'on aime ou pas le genre, sais Paranormal Activity, Blair Witch Project, et ainsi de suite. Ensuite, je trouvais qu'on tombait dans les films qui sont pour moi comme connus, mais semi-connus, -con qui c'est pas forcément tout le monde qui a vu. Fait que, exemple, Creep euh, qui est disponible sur Netflix. Ou peut-être même euh, exemple The B de Barry Levinson. Puis là, je me suis dit.. Sous-estimé, je veux même aller en dessous de tout ça. Moi, j'ai envie d'aller chercher des films que j'ai vraiment le feeling que j'ai pratiquement jamais vu dans des tops, qui sont pratiquement jamais parlés, puis qui pourtant mériteraient que les gens en parlent autant que les grands classiques mentionnés, puis qui devraient justement faire plus partie des, des tops. Puis pour moi, c'est un peu ça ma définition. C'est pas impossible que les films qu'on va nommer vous les avez déjà vus puis que vous les connaissez. C'est ça qui arrive. Je veux dire, c'est pas le twist de l'année, cet épisode-là. Mais on a quand même essayé fort parce que le style de fan footage, c'est un genre où c'est rempli à rebord, au point qu'il en a eu tellement que ça s'est perdu dans une espèce de grosse bin qui s'appelle la bin à Toubi. Puis quand tu vas sur la, la plateforme tu t'as au-dessus de 200 fan footage. oui. Sur Prime aussi. C'est débile, là. C'est hallucinant. Puis pendant, quoi, ça fait une semaine et demie qu'on s'était préparé pour cet épisode-là, les gars? Je à pense qu'à toutes les soirs, je fouillais là-dedans, j'essayais des trucs, j'expérimentais, je, puis j'étais comme... Astic c'est le fun, je ouais. découvre vraiment des trucs cool, comme j'en découvre évidemment d'autres qui sont plus douteux, je veux dire, c'est ça le genre, mais Astic c'est c'est un des genres, sans doute, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas vu grand-chose et qu'il y en avait vraiment beaucoup ouais. trop. Là.
1: Puis à tous, les fois, à tous les fois que tu lis « Hey, telle affaire, c'est vraiment de puis là, tu dis « Hum, mm, je vais partir à la... Je vais suivre cette piste, je vais partir à la recherche du film, il est su to be ou il est su prime, là, c'est incroyable. » Ouais, non, c'est ou ça. Comment. Tu sais, souvent, c'est des petits films... Euh... On s'entend, le, 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 le faux documentaire, c'est une esthétique qui a vraiment été favorisée par les jeunes cinéastes DIY, parce que c'est facile à exécuter. Ce qui fait que, je veux dire, je pense que c'est Jean-François qui nous avait shippé une liste letterbox qui essayait de rassembler tous les fans de footage, puis il y en avait ouais, comme... 850.
2: 815, ouais. Ah, c'est incroyable. Là, j'ai, moi, je regardais ça, je n'avais vu comme 85 dans le top. Non, je suis comme, bah, oh, ok, il doit y avoir de la trache en esti là-dedans. Là. <rire>
1: il y en a beaucoup là-dedans que c'est ça, ça vaut juste pas la peine, je pense, d'être visionné. Tu, faut vraiment être maso, je pense, pour se garder à jour avec ce genre-là. C'est vraiment serré. Euh, de l'autre côté, il y a eu aussi beaucoup d'échecs euh, mainstream, là, dans le but où ça sortait au cinéma à tour de bras, les, les, les faux documentaires, c'était pas tout le temps très euh, yabre, mais entre les deux, une fois de temps en temps, il y a un, comme un petit succès, mais indépendant, fait que là, il, il, comme, il reste caché parmi les, toutes les films douteux <rire> du même type. <rire> oui, c'est vrai. Jusqu'à ce que, graduellement, par le bouche-à-oreille, il réussissent à comme, se faire une espèce de mini-culte autour de lui.
0: Pis on se le cachera pas, c'est quand même un genre qui est pas mal détesté par plusieurs fanatiques du genre, c'est vraiment pas pour tout le monde euh, ouais. euh, je peux, peux comprendre qu'on finisse par s'écœurer et juste détester le genre qui accumule euh, plusieurs visionnements merdiques des plus mauvais fan footage ouais. quand t'en essaies c'est tout à fait comprenable, mais en même temps moi, étant un, un amateur de films minimalistes euh, qui essaie d'en montrer peu puis de se débrouiller avec les moyens du bord, je trouve que le fan footage est peut-être un des, des meilleurs genres pour trouver des petites pépites de réalisateurs ouais. qui essaient de se démerder avec pas grand-chose pour mmh. essayer de raconter des idées intéressantes puis essayer de faire peur avec, comme je dis, des... des de l'horreur minimaliste. Puis moi, ça me plaît. C'est pour mm. ça que ça me parle quand même comme genre puis j'aime bien euh, en général. T'sais. Je
2: pense aussi, euh, pour résumer un petit peu le, 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 le found footage sous-estimé, on a sous-estimé notre capacité à faire juste un top 5 parce que ça a été <rire> <Ouais>. quasiment <rire> tough. Là. Ah ouais c'est intense. Ouais, je veux dire, justement, t'sais, on le dit à quel point il y en a puis je veux dire, ça, ça pullule de tous les sens, ce genre de film-là. Mais de trouver les... Ceux qui sont potables, que le monde connaisse pas, pour qu'ils valent la peine d'en parler, c'était tout qu'un projet. Oui, ouais, vraiment. J'ai en fait. <rire> bien honte d'entendre c'est quoi les votes, parce que ça va être quand même assez comique, cette liste-là. Non, c'est clair. Puis
1: pour revenir à ce que Steven disait, des fois, j'ai l'impression que dans cette esthétique-là du, du fan footage, c'est sûr que le risque, c'est de pas être capable de tomber dans un certain cliché du genre, parce que c'est ça la réalité, c'est que c'est un genre qui a tellement été exploité un peu comme un slasher à une autre époque, tu sais, à un moment donné, il y a comme des contraintes. Pis je dirais, les contraintes du fan footage sont surtout euh, esthétiques, là, tu sais. Il y a ouais. des affaires que tu peux pas faire euh, quand ta méthode de mise en scène, c'est euh, caméra portée ou caméra euh, de sécurité. Tu sais, tu peux pas utiliser le langage cinématographique standard. Ouais. Fait que c'est une épée à double tranchant. T'sais, ça accentue le réalisme, chose qui est intéressante pour un film d'horreur. Mais il y a un de gros mais parce que tu mets de côté la majorité de ton arsenal cinématographique. Il y a toute une gamme de procédés que tu peux plus utiliser. Ouais. Fait que des fois, euh, c'est là qu'on va voir un cinéaste inventif euh, réussir à créer quelque chose de nouveau, puis il l'autre qui va comme vraiment faire de quoi de dole.
0: <rire> c'est là que tu as une lacune majeure également, c'est que la plupart des réalisateurs qui font du fan footage doivent arriver à justifier le fait que le personnage ouais. va continuer à filmer. Puis ça, ouais. c'est quelque chose qui est rarement bien justifié dans les found footage ouais. là, des fois à un moment donné t'es juste comme ok gars j'abandonne la, 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 la logique parce que là il n'y a plus aucun sens que le personnage continue à courir en <rire> finale
2: <rire> mais tu sais c'est un <rire> peu le feeling qu'il faut avoir en, en, en creusant dans le style je dis pas de regarder mettons les chefs les, les dœuvre du genre mais si tu veux creuser dans le, le style found footage tu dois un peu de fermer les yeux su, ouais. sur certaines affaires qui te font ouais. juste plus apprécier ouais. le projet parce qu'à un moment donné mais... c'est toi-même qui t'empêche d'apprécier un petit peu le genre
1: mais pour moi c'est une autre épée à double tranchant du fan footage c'est que l'utilisation de ben, le, le faux documentaire l'utilisation <rire> du faux documentaire tu fais ça pour accentuer le réalisme de ton récit fait que si t'es pas capable d'écrire ta caméra, tu ta caméra est, est intradiegétique, il faut qu'elle qu ait une raison d'exister c'est dans, dans le récit. Si tu pas capable de l'écrire, ben, tu viens un peu de, de tuer ton... Tu sais, je veux dire, toute ta mise en scène est construite en fonction de l'immersion, mais, tu sais, avec cette écriture-là, tu tues l'immersion. Fait que pour moi, c'est comme... Il y a, y, a y a des styles de films que c'est plus facile pour moi de pardonner l'illogisme ouais. mais le fan footage c'est honnêtement c'est plus difficile un ouais, peu selon moi. Fait que les gars, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le vif du sujet puis à partager vos cinq meilleurs euh, ben vos cinq vos cinq <rire> meilleurs footage sous-estimés <rire> Ça commence ça va être difficile cet épisode là.
0: Ah ouais, mais ça va être le fun. Ouais.
1: <rire> non, c'est clair, c'est clair, c'est la, la, la terminologie qui, qui m'effraie. Mais...
2: <rire> Puis tu sais, on va sûrement avoir trois visions complètement différentes. C'est ça qui est funky, c'est probablement c'est un de nos premiers tops où il n'y a aucun film qui va probablement revenir. Ça, ça va être le fun. T'sais.
0: Ouais, d'après moi, ça risque d'être rare. Quand même... On a quand même essayé d'éviter de trop se répéter pour essayer oh, d'en ouais. faire euh, découvrir le plus possible. Ouais, des petits clins <rire> d'œil. <rire> Qui est-ce qu'on pitch dans le feu de l'action? Est-ce que, que ça va être Steven? Il gagné <rire> <rire> Ok, ben écoute, c'est parti les amis. Je brise la glace avec mon numéro 5. J'y vais avec de McPherson Tape. Connait aussi sous le nom de UFO Abduction de 1989. C'est écrit et réalisé par Dean Alioto Et ça suit les événements qui se déroulent le 8 octobre 1983 dans la maison de la famille des Van Eys située au milieu des bois dans une espèce de montagne du Connecticut. Puis toute la famille est rassemblée pour fêter l'anniversaire de la jeune Michelle qui vient d'avoir 5 ans. Puis c'est son oncle Michael qui est chargé de filmer l'événement avec sa nouvelle caméra qui vient tout juste euh, d'acheter, ce qui était assez fréquent euh, dans les années 80. Même c'était le cas avec moi et ma famille. <rire> Puis alors que la soirée se déroule normalement, la famille va être témoin d'une espèce de lumière étrange qui va venir paralyser l'électricité euh, de la maison. Les hommes de la famille décident euh, de partir avec la caméra dans les bois à la recherche de cette fameuse lumière qui semble avoir atterri quelque part. Il vont tomber évidemment sur un vaisseau extraterrestre et se faire remarquer par les êtres venus d'une autre planète. En état de panique, les trois hommes vont retourner à la maison pour prévenir le restant de la famille. Mais il est déjà trop tard, la menace extraterrestre est déjà là pour les harceler toute la nuit. <rire> Écoute, euh, avant de donner mon appréciation de ce film-là et pourquoi je l'ai choisi, j'ai envie de faire un petit euh, history de du film lui-même, l'histoire derrière tout ça qui est assez intéressante. Euh, c'est ça, c'est un film réalisé par de, de Dean Aliotto. Et Dean Aliotto voulait faire son premier film d'horreur. Il n'y avait pas grand budget, il y avait un budget de 6500$, ce qui est assez pauvre, merci, dans les années 80. Et il voulait essayer de faire un film d'horreur quand même assez réaliste par rapport à des extraterrestres. Et vu que son budget était trop mal il a décidé de filmer ça sur caméra, chose qui n'était jamais vraiment arrivée à l'époque. En tant que tel, Dean vient d'avoir l'idée de faire un fan footage pour la première fois dans le cinéma d'horreur. C'est supposé être en tant que tel le premier vrai film d'horreur en fan footage avec les clichés du genre. Si on exclut, exemple, exemple, Cannibal Holocaust qui a installé peut-être les bars, c'est un peu l'équivalent de White Zombie, mais que... Giorgia Romero, c'est lui qui a apporté les règles du film de zombie, ben Aliotto il a apporté pas mal les règles du film d'horreur de, de. du fan de footage du film d'horreur qu'on connaît bien aujourd'hui et qui a été repris à, à plusieurs reprises. Fait il a tourné son film, tout va bien, fait que par la suite, il essaie de trouver un distributeur pour le, le distribuer, mais évidemment, dans les années 80, vu que c'est pas un genre tant, euh, tant populaire, ben il y a de la misère à en trouver un. Finalement, réussit à en, en trouver un. un studio qui croit vraiment que c'est possible d'engendrer de, de, un nouveau genre avec tout ça, puis vraiment sont super confiants. Malheureusement, pas super longtemps après, le warehouse du studio euh, a brûlé. Et à l'intérieur du, du warehouse, il y avait le master tape du film, plus toutes les affiches de promotion, tout ce qu'il avait besoin pour faire la promo du film, tout a brûlé. Fait que Dean se retrouve avec plus de film complètement, parce que c'est ça l'affaire, c'est que son film, il l'a réalisé sur, directement sur VHS, puis il l'a monté directement sur VHS. fait, T'as pas des tonnes de copies. Ce qui est arrivé, c'est que tout ça a disparu malheureusement. Cinq ans plus tard... Il reçoit l'appel d'un gars, un gars qui, je sais pas son nom, je pense que je l'ai pas, pas pris, mais qui dit « Écoute, j'ai trouvé euh, des images que tu as filmées, ton nom est là, puis on voit une famille se faire attaquer par des extraterrestres. » Puis là, Dean évidemment parait, puis il est comme « Ben, des c'est pas des images que j'ai filmées, en fait c'est mon film, j'ai tourné un film. » le gars parait parce qu'il dit « Ah, ok, parce que j'ai découvert ces images-là. » au congrès international du UFO, congrès-convention, où c'est le plus la plus grosse convention de UFO à travers le monde. Et ces images-là étaient montrées là-bas comme étant des vraies images d'une famille qui fait la rencontre du troisième type. Euh, le réalisateur, évidemment, il paraît, il est complètement déstabilisé par ça. Puis ce qui est encore plus drôle, c'est que tu vraiment eu, en plus, un lieutenant-colonel de l'Air Force Intelligence qu'il a vraiment euh, mis l'emphase sur le fait que c'était des images véridiques et qu'il n'y avait rien de truqué. Puis à tel point que ça a fonctionné, euh, il y a plusieurs téléséries de l'époque, incluant Unsolved Mystery, Hard Copy, puis un show de la Fox qui s'appelle « Uncounter », qui voulait faire des épisodes là-dessus, puis il voulait proposer à Dean de s'investir là-dedans, vu que c'est des images qui proviennent de lui, vu que son nom est inclus dans tout ça. Et Dean a dit « Ben, écoute, je suis partant, je suis intéressé pour tous les épisodes, mais en the Mystery, ça marchera pas, parce que, écoute, le dossier est résolu, c'est un film, c'est de la fiction, il n'y a pas de vrais extraterrestres dedans. » Fait il va faire toutes ces émissions-là, incluant Hank Hunter, qui va avoir un succès monstre, à tel point que le public croyait vraiment être en face de, de, de véritables images d'extraterrestres puis même moi, jeune, je me suis rendu compte que j'ai vu des cassettes où que ça montrait des images chocs, puis la séquence de fin de ce film-là était inclue là-dedans puis ça m'a pas quand j'ai vu le film. aïe, J'ai ah yeah, vu ça quand j'étais jeune, puis c'était montré comme si c'était une véritable évasion d'extraterrestres. Et par la suite, vu que les épisodes de ces séries-là ont vraiment fonctionné, Ben Dean s'est fait proposer plus tard euh, de faire un genre de remake de son film, un TV-movie, qui va faire, en 1998, avec un budget de 1,25 million de dollars, ce qui est vraiment plus gros que son film original, et en plus, avec une équipe d'effets spéciaux qui se sont occupés de la plupart des effets de la grande série x 5 Fait qu'en 1998, il est sorti Alien Abduction Incident in Lake County, que j'aurais vraiment voulu voir pour faire la comparaison, parce que le film est bien, bien reçu, puis apparemment, c'est comme une meilleure version de son film original, fait que j'aurais vraiment aimé ça le voir, mais difficile à trouver, parce que oui, The Fashion Tape était crissement difficile à trouver. Puis pourquoi on n'en a pas autant entendu parler? T'sais, si c'est vraiment le, vrai, le premier fan de footage, pourquoi c'est pas plus de l'avant? Pourquoi c'est pas plus facilement trouvable dans les tops? C'est parce que le film complet était juste pas trouvable. Fait qu'on avait juste les quelques images d'attaques extraterrestres, mais rien d'autre. Et une bonne journée, Dean va avoir trouvé un espèce de copie qui sait pas trop d'où c'est que ça vient, qui a été mis sur YouTube. Puis il y a le film complet dedans. Fait que, par la chance, on a eu récemment, cette année, la compagnie AGFA, Blading Skull, qui vient de ressortir en Blu-ray ce film-là avec un nouveau transfert. Puis, on, on va se le dire nouveau transfert. C'est pas le genre de film que c'est nécessaire à voir en Blu-ray, dans le sens que c'est un fan de footage tourné sur une VHS, fait l'effet euh, de l'image comme dégueulasse accentue le, le côté réaliste. Fait que c'est pas tant grave, mais je veux dire, cette année, vous pouvez maintenant vous procurer une pièce de collection quand même importante dans le genre, parce que c'est vraiment maintenant considéré comme le premier fan de footage. Est-ce que c'est à la hauteur maintenant? Évidemment, depuis toutes ces années-là, on a eu un paquet de fan de footage d'extraterrestres, sans compter un des plus efficaces, que j'aime le plus, le segment dans VHS 2 de Jason Eisner, où que des jeunes durant un party se ouais. font attaquer par des extraterrestres. C'est assez similaire au film de Dean. C'est plus efficace, il y a plus de jumpscare. Le film de McPherson, euh, de Dean, est plus... Écoute, ça dure 63 minutes, c'est pas long, t'as pas le temps de t'emmerder, ça commence directement dans le party de famille, puis les choses dégénèrent assez rapidement, et là où je trouve que ça fonctionne encore bien aujourd'hui, c'est que avec tous les fans de footage de nos jours qui essayent de recréer une, esth une esthétique années 70, années 80, pour faire croire que la cassette date vraiment des années 80, ben tu sais, souvent le rendu est un peu fake. T'sais, tu vois que ça a été tourné des fois avec une, euh, une caméra HD, puis il essaie de mettre un fil de quoi, mais... Écoutez Survival...
1: <coughs> excusez Écoutez Survival Skills, prenez vos, vos skills de ce gars. ouais vraiment,
0: lui, il a fait, euh, il a fait des meilleurs <rire> avec ça. Mais de mec fait Sun Tape, ça a été tourné des années 80, fait que c'est authentique, c'est vraiment réaliste, puis l'aspect la, la, qui m'a vraiment frappé, c'est les 10 premières minutes où tu vois juste la famille fêter leur anniversaire, puis tout ça... C'est tellement réaliste, leur interaction, la façon qu'ils jouent, euh, la façon qu'ils se parlent. Moi, ça me rappelait mes vieilles cassettes de party de famille plate de ma fête avec euh, toute ma famille qui se chicane, qui se, se dit des niaiseries. Puis j'étais comme, je comprends pourquoi à l'époque, c'était perçu comme de quoi, d'authentique, parce que l'effet réaliste est vraiment là. Puis tu sais, oui, c'est des acteurs amateurs, peut-être que dans les séquences plus stagées, avec les extraterrestres, il y a quelques performances qui clashent un petit peu. Mais somme toute, le rendu d'immersion en termes de crédibilité puis de minimalisme, moi j'ai vraiment trippé. Tu sais, c'est le genre de film que ça donne une bonne atmosphère, tu as quand même une bonne tension. Puis tu sais, ça dure 63 minutes. Tu sais, tu te fous ça dans le temps de l'Halloween. Je trouve que c'est vraiment efficace. T'sais, oui, c'est un film d'extraterrestre avec des extraterrestres typiques physiquement de l'époque, de quest ce que les gens avaient comme vision de quest ce que c'est un extraterrestre. Le petit bonhomme vert avec son petit costume. Puis... C'est vraiment basique mais la façon que Dean a réussi à rendre le tout somme toute assez crédible, puis arriver à faire un fan de footage qui va duper les, le monde comme le fait Blair Witch ou même paranormal activité, parce qu'il y a même des gens à l'époque qui croyaient que paranormal activité euh, c'était vrai, il fallait pratiquement tu, tu, tu justifier ça à certaines personnes. Ben celui-ci fonctionne vraiment à fond. Puis même si c'est pas une succession. Euh, sans arrêt de jumpscare, ben les, les deux séquences principales d'où les trois gars découvrent le vaisseau spatial et la fameuse scène finale sont vraiment efficaces. J'ai vraiment eu du fun, l'atmosphère est cool et la façon que euh, Dean a filmé son film... Le fait que c'est pratiquement tout improvisé, puis la seule affaire qu'il a, il a stagé un peu, c'est que a donné des feuilles pour apprendre à peu près quand il va dire telle chose derrière la caméra, parce que c'est lui qui filme dans le film, il joue le personnage du, de l'oncle. Il dit « Quand je vais dire ou faire tel geste, ça veut dire que là, il va se passer de quoi avec les extraterrestres. » Fait que c'était genre un moment clé pour faire comprendre aux gens que c'est le temps de réagir différemment. Mais tout ce qui est discussion et tout ça, c'est laisser place à l'improvisation. Et même si des fois, ça peut être touché de faire ça, je trouve que ça rajoute un côté na naturel, ça, ça a l'air moins stagé, moins écrit, puis ça fonctionne vraiment bien. Puis c'est ça, tu sais, il n'y a, a pas eu le choix de faire ça, puisque globalement, le film est pratiquement filmé comme un one-take. là. Je veux dire, il n'y a pas grande coupeuse, surtout dans cette, dans cette façon-là de, de filmer son fan-footage. Fait que c'est ça. Si vous avez envie de découvrir un origin du fan-footage, quelque chose qui est quand même efficace, qui a une bonne vibe de film d'Halloween, puis qui vient de sortir un, un espèce de petit Little gem qui avait disparu depuis des années, et peut-être que vous allez même reconnaître les images clés du film à travers des documentaires que vous avez vus jeunes comme moi, foncez tête baissée honnêtement j'ai eu beaucoup de plaisir à revisiter ça puis à voir à quel point que le film est quand même crissement bien vieilli puis qui est quand même plus crédible que bien des fans de footage que j'ai vu dans les dernières années fait un petit mot à se procurer euh, en Blu-ray. ok
1: je vais, je vais y aller Jeff si t'es
0: good avec ça parce que ah oui, yes, euh, ça yes. genre... Bon, je vais le dire tout de suite.
1: Une... En ce moment-là, je, je suis free flow, je suis free love, je suis hippie. J'ai 10 films. J'ai une liste de 10 films, puis je <rire> me suis dit je vais choisir dedans en suivant le bide de l'épisode. <rire> 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 Incroyable. <rire> fait que là, Steven y embarque avec MacPherson Tape. J'ai le goût d'embarquer avec un film assez similaire, euh, des oh. débuts du found footage. Un film excellent. Je ne sais pas à quel point il est sous-estimé, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas été assez vu, euh, même s'il a fait un tour sur Shutter dans les dernières années. Donc, 31 octobre 1992, l'année de ma naissance, la BBC s'apprête à foutre le bordel en Angleterre en présentant un film qui s'appelle Ghost Watch qui a été écrit oh. par Stephen Volk et réalisé par Leslie Manning. Qu'est-ce que c'est, Ghostwatch? Ouais. C'est un film qui copie une émission... une émission de la BBC de l'époque qui s'appelait Screen One. Fait qu'on commence pis c'est vraiment comme si on était dans un reportage de la BBC, là, c'est construit tel que tel, ils ont engagé des vrais euh, des vrais animateurs, tu sais, c'est comme si euh, Pierre Bruno, ou je sais pas trop Mario Dumont, euh, <rire> était comme commençait un show pis il était comme « ok, là, on s'en va à Brossard avec euh, whatever je, je connais pas mes journalistes de TVA je suis désolé, là, je commence <rire> ben, une comparaison pis je suis pas capable de la finir, mais on s'en <rire> va avec Elodie Nadeau à Brossard pis là, Elodie Nadeau sur place mais en tout cas, là, dans Ghostwatch, c'est du monde de la BBC, puis c'est un peu le même principe. Fait que t'as un plateau euh, avec un animateur, puis durant le, le, le truc, ils reçoivent des appels du public. tu sais c'est pas des vrais appels, on s'entend. Tout est stagé, puis ça a été filmé d'avance. Mais c'est fait comme si c'était live. Puis euh, le dossier qui est couvert, c'est une hantise dans une petite maison du UK. Vraiment, là, euh, vous avez vu Conjuring 2? identique la maison t'sais. maison du petite maison du UK avec une petite famille puis il aurait un code de, de possession tu puis là on a des journalistes sur place puis on a des médiums euh, on commence à enquêter. sais on... <rire> en tout cas il y a comme tout un espèce de, de mélange de trucs qui se passe je vous dirais que tu tout le monde est assez euh, sceptique là, bien sûr t'sais. les journalistes le jouent euh... <rire> sceptique puis euh, tu sais à l'extérieur des fois tu es à l'extérieur de la maison puis tu sais tu le gros display là dehors tu genre le gros truc tu parce qu'à l'époque on s'entend euh, les nouvelles là, ça ça se déplaçait avec un 18 roues, là tu sais pour amener tout le stock fait que là il y a du monde dehors assis sur des chaises qui se sont filmés puis qui commentent puis à l'intérieur, il y a comme un caméraman, l'animatrice, la journaliste, une genre de médium, puis la petite famille. Puis là, quand ça se passe, c'est des trucs, guys. Et ce film-là, c'est... La finale de Wreck, c'est Ghostwatch. Paranormal Activity, c'est Ghostwatch. Blair Witch Project, c'est Ghostwatch. Ghostwatch a tout inventé. Et non seulement il a tout inventé, il a pris une approche tellement réaliste que la ligne... Ils ont donné un numéro de téléphone pour appeler... Et durant <rire> le, la projection, il y a tellement eu de numéro de téléphone, que la ligne il y a tellement eu de gens qui ont appelé que la ligne était down, <rire> puis euh, <rire> le monde capotait. Donc c'est un des, des faux documentaires selon moi les plus efficaces, c'est extrêmement réaliste, et surtout, même quand tu le revois aujourd'hui divorcé de son contexte, et je veux dire... Aujourd'hui, tu visionnes ça, tu vois un vieux show de nouvelles des années euh, 90 justement. <rire> tu sais ça, plus tard. <rire> tu sais, puis tu, sais, tu viens pas du UK. Fait que tu sais, y, a, y a plus cette, cette immersion là. Tu sais. Mais tout ce qui est euh, tout ce qui est éléments de, de possession, apparition, truc inquiétant dans la petite maison, euh, tout ça, c'est extrêmement efficace encore aujourd'hui au niveau de la mise en scène puis je vous le jure, t'sais, si tu regardes ça pis t'es comme « oh my god », ce film-là a vraiment tout inventé en termes de... de oui, il y en a eu une coupe avant, là, des, des faux documentaires puis des fan footage, mais c'est un des premiers qui a vraiment été à fond dans « on vous montre du surnaturel », puis on agit <rire> comme si c'était vrai. Euh, fait que, tu sais, j'adore Blair Witch, là, moi, c'est un de mes favoris, mais je suis ouais, sûr qu'ils avait entendu parler de ce buzz-là, parce que, si vous voulez un... C'est ça, si vous voulez un buzz viral... Euh, qui, qui, qui essayaient vraiment d'amener de, 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 un espèce de niveau de, de, de réalité là, que les gens allaient vraiment croire à ce qu'ils voyaient parce que tu sais de nos jours on est plus sceptique des médias mais à cette époque là le, la télévision si ça te montrait de quoi surtout dans un contexte d'émissions, de, de nouvelles d'affaires ouais, publiques ouais, ouais. les gens y avalaient ça là fait que le monde ne posait pas de questions ils pensaient vraiment que la BBC venait de prouver l'existence des fantômes puis tu sais, ça a le, le, le même genre de finale, un peu euh, chaotique, qu'on voit souvent dans le genre. Euh, fait que le bordel pogne là-dedans. Et euh, bref, c'est fucking génial. Ce film-là a été sur Shudder pendant deux ans, malheureusement. Il est plus présentement, puis c'est assez difficile à trouver. là. Je pense qu'il existe ah, un DVD, un ouais, port
0: Ouais, le pire, c'est que j'avais à un moment donné, euh, commencé à checker euh, sur Shudder qu'est-ce que je vais écouter durant une soirée, puis j'ai été passé à deux doigts de le partir, puis j'ai ouais. laissé faire. Maudit C'est dommage, <rire> parce
1: que honnêtement, c'était un, un de leurs meilleurs coups. Euh, Shutter, c'est un film qui a été quasi jamais visible au Canada. Mm. Euh, puis là, ils l'ont présenté, euh, Eux étaient conscients là, que ça manquait à, à la culture de beaucoup de, de fans d'horreur. Donc, pour cette raison-là, je pense qu'il est quand même sous-estimé. Je sais que les, les gros amateurs du genre l'ont tous vu là. Euh, mais ouais. j'ai l'impression que le, le public d'horreur en général a peut-être beaucoup manqué euh, ce, ce, ce film-là euh, en raison de la, de la distribution là. mais euh, faites-y confiance un film qui va vraiment même, même 30 ans après même quand tu sais que t'sais, tout l'aspect nouvel est fake, ça a réussi encore à vraiment <rire> installer son ambiance, ses personnages euh, puis il y a de quoi qui rend ça, euh, qui rend ça vraiment creepy et Très efficace. Donc, euh, un des précurseurs euh, du genre est vraiment un must.
0: Malade.
2: Jean-François. Ah, yeah, yeah. as tu yeah, vu oui. Jean-François, toi ou... Non, Ghostwatch, je l'ai ah, pas non. vu. Mais je me souviens clairement de le voir sur Shutter, puis me dire c'est quoi ça, puis scroller par-dessus 100 fois. Là, <rire> ah, bah... <rire> Comme bon ben, plein c'est d'affaires. Que, euh, que, au moins, mmh. vous validez
1: mon point que c'est underrated.
2: Ouais, exact. Ouais, parce que ben je
0: suis là à dire que j'adore le genre en début d'épisode, puis je n'ai pas vu ça. T'sais, ça fait oui.
1: dur. Surtout, c'est un des plus effrayants. C'est vraiment un des plus effrayants. Pis, euh, j ai, j ai, moi, je dis souvent que la sainte trinité euh, dans le genre du fan footage d'horreur, c'est Paranormal Activity, Wreck, puis euh, Blair Witch. Mais tu sais les trois ont pris des éléments de, de celui-là. Là. Puis, tu c'est évident. Tu sais, la fin de Wreck avec le personnage qui rentre dans le noir, c'est dans Ghostwatch, là, que... <rire> Bref, c'est vraiment un... C'est un, un gros morceau, puis j'ai l'impression qu'il n'y a peut-être pas la place qu'il devrait avoir euh, quand les gens parlent du genre, puis de son impact, puis des dates importantes. C'est fou
0: pareil, hein? Parce que c'est vraiment comme... C'est Blair Witch qui a tout inventé, mais en fait, non. Ouais, c'est lui qui a non. popularisé le genre, ouais. mais c'est pas lui qui a tout inventé quand tu regardes les, les deux films qu'on vient juste de parler. T'sais. Non, c'est un excellent
1: film, Blair Witch, mais il était au bon endroit, au bon moment. Ouais. Je, je, on peut pas tout y donner le crédit. <rire> non, non, c'est ça. Toi, Jeff, c'est quoi ton, ton premier ben, film que
2: je aujourd'hui? estimé aujourd'hui? Je vais va clairement avoir de la misère à topper ça avec mon petit <rire> film de 2013, oh. mais je voulais parler. Parler absolument de The de Den, de Zachary Donoghue, euh, cool. qui que j'avais visionné dans le temps, je pense, avec un VPN sur Netflix américain, mais qui n'a pas été disponible sur Netflix canadien tant que ça. Puis, je pense qu'il était pas mal passé un peu dans le beurre aussi dans les tops de 2013, mais il était très, très haut dans ma liste des films d'horreur que j'ai vus cette année-là parce que ça me foutu la chienne en esti. Fait que je voulais juste en parler au cas où vous avez slippé au dessus des yeux. Euh, bon, euh, c'est un film qui, euh, dans le fond, est, ils ont remonté plein d'images d'écran d'ordinateur, un peu dans la veine de Open Window, Searching, qui est sorti plus récemment aussi. Euh, donc, euh, ça raconte l'histoire de d'Elizabeth de Benton, euh, qui est jouée par Mélanie Papaila, euh, Papalia, excusez-moi, euh, qui, by the way, est vraiment très bonne ici, qui ont pratiquement une des seules à voir à l'écran tout le long du film. Là. Euh, elle, elle va étudier, mettons, les.. Euh, les gens sur des, des webcams, un site qui s'appelle Deden mais qui ressemble vraiment beaucoup à Chatroulette, dans le fond. Ouais. Tu, sais, tu peux tomber sur quelqu'un qui chante, quelqu'un tout nu, quelqu'un qui fait l'hélicoptère ouais. avec sa graine. Je veux dire, tu peux tomber <rire> sur n'importe qui là-dessus. Ouais. C'est sorti,
1: elle... sorti quand Chatroulette était à son pic. Oui, ouais, exactement.
2: Ouais, 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 c c c elle utilisait vraiment beaucoup ça. Puis moi, j'ai bien. J'avais bien des chums dans le temps quand on était plus jeune qui, qui allaient là-dessus pour se faire du fun. Tu, sais, tu prends une coupe de bière et tu regardes vraiment le, la stupidité humaine sur ce site-là. <rire> <Bon. rire> fait que J'étais vraiment dedans au moment, au moment de sa sortie. Euh, elle qui va justement réussir à se guetter un job pour euh, relater sur les habitudes de vie de ces gens-là sur Internet. Donc vraiment faire une espèce d'étude de, de cas de tout ça. Puis euh, éventuellement, elle va réaliser qu'elle qu se fait un petit peu euh, jouer dans le dos là-dessus par un utilisateur qui veut pas vraiment euh, montrer son visage sur webcam, mais qui euh, va hacker entre hashtags, je le fais dans les airs parce que vous me voyez pas, mais euh, va réussir à hacker sa webcam et euh, prendre des vidéos pour euh, comme jouer psychologiquement avec elle pour l'utiliser. Et euh, ensuite, s'introduire dans sa vie par le biais de, de personnes près d'elle, dans le fond. Euh, je ne veux pas en dire plus, mais c'est un petit peu la version euh, fan footage d'un hostel plus cheap, si on veut. Euh, ça joue avec ça, ça joue avec la torture vraiment viscérale. C'est des images qui sont quand même très, très difficiles à, à regarder, je trouve il euh, y a plusieurs des scènes des 20 dernières minutes de ce film-là qui sont... c'est trash quand même, là, je veux dire les effets spéciaux sont très solides c'est très psychologique aussi justement ça... on voit vraiment le... notre personnage Elizabeth Benton, sa psychologie dégringolée elle devient de plus en plus folle par rapport à ça parce qu'elle est obsédée par ce site-là de Den, puis elle n'est pas capable de le lâcher mais tout son entourage va lui dire t'sais, tu devrais juste désinstaller ça tu devrais juste genre, prendre un break puis juste cool down avec tout ça tu sais laisser ça aller un peu, puis elle n'est pas capable parce qu'en même temps, tu sais, elle, elle, elle étudie tout ça, puis elle veut comprendre qu ce qui se passe en arrière, tu sais. C'est vraiment, vraiment intéressant de suivre ce personnage-là, tu vois, la relation avec son chum qui s'effrite lamentablement à cause du fait qu'elle n'est pas capable de, de décrocher de tout ça, tu sais. Ça s'en va avec, vers, comme je disais, des images qui sont de plus en plus violentes. C'est pas mal dans ce qu'il y avait de, de plus hard que j'avais vu côté fan footage dans le début des années 2010.
0: Ouais, ben je pense qu'à l'époque, c'était moins fréquent aussi, les films de, de ce genre-là qui se déroulaient sur un écran d'ordinateur. Je, je, je me demande même si c'était pas le premier. Ouais, hein, je moi, pense que c'était le
2: premier dans le genre. Mm. Mais ça, ça, ça le... Ça a amené un petit peu euh, un renouveau dans le genre fan footage avec cette technique-là, ce que j'adorais. C'est drôle parce que, mettons, je l'avais écouté sur mon ordinateur, puis je trouvais ça vraiment fucking creepy de voir comme plein de webcams, puis voir des gens comme popper de nulle part en arrière de chez quelqu'un, puis t'es comme ok, ouais, puis elle, elle, elle peut pas rien faire, t'es sur comme un chat roulette, fait que t'sais, tu skips, mais si tu tombes sur une une vidéo de quelqu'un qui est en train de se faire juste tabasser à coups de marteau, t'es comme, ok, ouais, t'appelles la police, mais là, il y a personne qui peut vraiment retracer, ils ont pas les technologies pour ça, adresse IP, tout ça, fait que c'est vraiment toute l'espèce de mythologie de ouais. l'ordinateur qui a été développée dans The ouais. c'est ça sa force, je pense. J'avais ouais.
0: bien aimé à l'époque, je l'ai pas revu depuis, là, mais c'est un film qui m'avait vraiment plu par son concept, puis surtout, ça... Sa première erreur qui joue très bien le, le suspense de notre ouais. personnage, notre héroïne se fait de plus en plus watcher. Oui, exactement.
1: La paranoïa du Dark Web.
0: Oui, ouais. le Dark Web. chose que <rire> Unfriend euh, Dark Web réussit pas tant bien à faire non, je trouve.
2: <rire> Ben c'est là, c'est là où Doden, je pense tu peux te rattacher à ça. Comme, comme on disait, c'est peut-être un des premiers à amener ce, ce type de vision-là dans le fond de footage, mais qu'il réussit fucking bien. Fait, ça vaut ouais. la peine. Puis by the way, il est disponible sur YouTube je sais pas si c'est legit ou non mais genre tu tapes The Dance YouTube pis c'est le full movie en premier fait que, bon, euh, si jamais vous voulez vous gâter il est quand même disponible très facilement là. ok
1: ben écoutez ça, ça, ça nous fait un, une bonne première ronde euh, et on revient donc à Steven
0: là j'y vois avec euh, un qui a que, que de la viande beaucoup de viande à tour je vais essayer <rire> de faire ça concis <rire> le plus possible
1: il y, a, il y en a en esti c'est ton autre aussi de la ouais viande, donc, ça, quoi, ça, ouais je
0: ouais, sais ben, J'essaie de choisir des trucs qui ont, qui ont pas mal de viande c'est ça qui est intéressant euh, <rire> mon quatrième lui je, le, je pense sincèrement qu'il est quand même très euh, sous-estimé il n'y a, a pas grand monde j'ai l'impression qu'il l'a vu ça a passé un peu dans le beurre. ça s'appelle Incident at lotness de 2014 mm. c'est réalisé par Zach Penn puis c'est scénarisé par Zach Penn et Werner Herzog
1: avec Herzog oh. oui ça c'est ah ouais, c'est ouais.
0: Ouais. un faux documentaire où on va suivre le directeur photo John Bailey qui est connu pour avoir travaillé sur Le jour de la marmotte Mishima le remake de Cat People et plusieurs autres films, qui va tourner un documentaire du nom de Herzog in Wonderland sur le célèbre réalisateur allemand Werner Herzog, qui a entre autres réalisé Fitzcarraldo, un documentaire Grizzly Man, Nosferatu de 79, Bad Lieutenant 2 avec Nicolas Sketch et une cinquantaine de films. Là, vraiment, le gars... C'est une légende là, dans ouais. le cinéma allemand. Puis dans le
1: documentaire aussi. C'est un gars qui a fait beaucoup de, de ouais. documentaires puis des contributions assez... Euh... Tu viens de nommer Grizzly Man, là, ça, ça c'était un gros morceau, mettons, là, puis ouais. le produit The Act of Killing. tu sais Son nom est associé à beaucoup de gros euh, gros films du genre.
0: Exact. Puis, c'est ça, on va suivre John Bailey qui va suivre Herzog dans sa vie de tous les jours, en retraçant sa mentalité de vie et toute sa carrière. <rire> puis, durant un souper philosophique chez Herzog avec la <rire> compagnie de... Jeff Goldblum, Crispin Lover et plusieurs autres vedettes d'Hollywood. Je vois clairement.
1: Je <rire> veux vraiment aller souper chez Herzog. <rire> peu mais... C'est comme mon rêve. Là. Des fois, ils disent « si tu peux souper avec une célébrité, avec qui tu restes souper, je reste souper avec... avec lui, sérieux.
0: <rire> clairement, puis quand tu écoutes ce film-là, t'as encore plus envie, sais. Puis durant ce souper-là, ben, Herzog va faire la rencontre de Zach Penn puis Zach Penn, évidemment, c'est lui qui a réalisé ce film-là, parce que c'est un film très méta, tout le monde se joue dedans, puis tu sais, je disais le directeur photo John Bailey, ben c'est vraiment le directeur photo John Bailey. Puis Zach Penn, ben, <rire> il est connu pour être euh, producteur, mais aussi avant tout scénariste. C'est lui qui a écrit X-Men 2, Behind the Line Enemy avec Clive Owen, Electra, puis l'incroyable Hulk. Tu sais, tous des grands classiques. <rire> puis c'est lui qui va produire le nouveau documentaire de Herzog qui sera centré sur le monstre du Loch Ness. Bien sûr, Herzog s'intéresse surtout de l'impact du mythe sur la société qui semble recentrer euh, leur propre peur à travers ce mythe-là que le monstre lui-même. Parce que lui, il n'est pas tant intéressé par le monstre, parce que comme les aliens, Herzog ne croit pas du tout à l'existence du monstre ou des extraterrestres, ces choses-là. Il voit ça plus comme une façon aux gens de, de, de faire sortir leur frayeur à travers ces mythes-là. Donc, avec Zach comme producteur qui balance plein d'argent sur la table, Herzog va partir pour l'Écosse avec son équipe de tournage qui sera fournie par Zach, qui sera également présent durant le tournage. Puis dans l'équipe, parce que je trouve ça important de le mentionner, on va retrouver le directeur photo Gabriel Berenstein, qui a travaillé entre autres sur Blade 2, K2, puis le film SWAT avec <rire> Colin Farrell, le preneur de son Russell Williams 2 qui a travaillé sur Glory, Dance with the Wolf, puis Drop Zone avec Wesley Snipes, Art Department avec David A. Davidson, qui a travaillé sur Joyride, Nord Enden et Zoolander. Et également, euh, pour la caméra et le département d'électrique, Steven Gardner, qui est surtout connu pour des séries genre D'Anton Abbey pis Skin. C'est ça qui est drôle, c'est que <rire> c'est tout du monde en temps normal que Herzog ne travaillerait pas. Ils ont, ils ont tellement rien en commun, Zach, puis toute cette équipe-là, avec la façon de tourner de Herzog. Surtout que Herzog, en temps normal, c'est lui qui produit ses films. T'sais, il va pas se faire produire par des, des gros studios. C'est quand même assez rare. Puis rendu en Écosse, on va suivre le behind-the-scenes de ce documentaire-là à travers le propre documentaire de Jump Bailey sur Herzog. Puis si le tournage semble bien commencer, malgré quelques obstinations, il en faudra pas trop longtemps pour que la chute commence à s'accumuler de plus en plus, car si Herzog sait exactement quoi faire avec son documentaire sur le monstre, parce que c'est quelqu'un qui est tellement il, il est tellement précis dans ce qu'il veut, il sait exactement comment réaliser, que ce soit un film, un documentaire. Tu sais, Herzog s'est tout construit dans sa tête, puis il prépare tout ça full d'avance, ça lui en prend pas gros. Zack, lui, trouve que c'est plus profitable financièrement, de tourner une chasse aux monstres avec Herzog. Fait Il va donc tourner secrètement de son côté, à l'insu d'Herzog, des scènes supplémentaires pour transformer son documentaire en un film d'aventure de Herzog chasse le monstre du Loch Ness, ce qui va engendrer une énorme, euh, un énorme désastre et la shit va pogner. C'est fucking ah, méta. <rire> euh, honnêtement, <rire> juste l'idée de base, c'est du génie c'est du génie, tout ça. Déjà en partant, juste voir euh, Herzog qui part à la chasse au monstre du Loch Ness, waouh, fallait y penser. Mais c'est surtout que ce que j'aime le plus dans les faux documentaires, c'est que tu as l'occasion de jouer avec un aspect méta, de brouiller le, la ligne entre la fiction et la réalité c'est ça qui marche super bien dans la première partie du film parce que quand tu suis juste le documentaire de Jump Bailey sur Herzog, mais si vous connaissez pas Herzog, c'est pas grave, les premières 10-15 minutes du film, on apprend un peu sur le bonhomme, on apprend euh, à quel point ses tournages étaient difficiles, à quel point que tu c'est quelqu'un qui est demandant, il y a eu beaucoup de shit durant ses tournages, apparemment qu'il y avait des rumeurs même qu'il avait menacé un acteur avec un revolver pour continuer à tourner des scènes. Puis tu sais, vraiment. C'est un bonhomme qui est fascinant. Puis même si vous le connaissez pas, je pense que vous allez tomber en amour en l'écoutant là-dedans, puisque c'est un homme, c'est pas pour rien, Marc a dit qu'il aimerait ça super avec lui, c'est un homme qui est tellement fun à écouter, il est tellement passionnant, il est charismatique, il est vraiment le fun. Fait que déjà en partant, je pense que ce documentaire-là va déjà en partant plaire à tous ceux qui sont fans de base de ce réalisateur-là. Puis tout le début, le souper avec Jeff Goldblum, puis Crispin Chris comme. je me demande, je suis comme, Chris, as-tu été tourné pour ce film-là, ou c'est genre un souper traditionnel, puis on tournait ça là. T'sais, tout est tellement vrai, tout est tellement naturel que j'y croyais. Puis c'est sûr qu'un coup qu'on va embarquer dans le, la collaboration avec Zach puis euh, Herzog qui s'en va en Écosse, on va tomber dans une genre de satire une genre de parodie du producteur qui veut bouffer euh, le, le, les idéaux du, du cinéaste puis essayer de, de vaguer par-dessus pour essayer de faire le plus de fric en modifiant sa production, à, en, en allant comme fucker ses ce, idées artistiques. Puis là, c'est sûr que j'aurais aimé ça. Peut-être que ça joue un peu plus la ligne de la buguité. Mais là, ça s'en va vraiment dans la grosse comédie. Fait que, je pense que la, la frontière, la ligne, est plus là. Puis tu dis, OK, c'est vraiment juste un, un mockumentary. Puis c'est vraiment juste une parodie. Mais c'est Chris drôle. C'est Chris drôle de voir Herzog se chicaner avec Zack. Parce que Zach veut juste faire porter un habit fucking louche d'expédition. Avec euh, un gros nom derrière l'habit qui dit euh, les expéditeurs du monstre de Lightness. Puis Herzog est comme... Je vois pas porter cette affaire-là ridicule. C'est quoi l'idée On s'en va pas à une chasse ou quoi que ce soit. Puis tu sais, ça commence tout à être des petits conseils de même. Euh, genre Zach va faire écrire sur le bateau. Euh, le bateau va se nommer Discovery Cat. Pour dire que les trois autres bateaux ont été détruits par le monstre du lac Ness. Pour remettre du suspense, où il va, il va engager une vraie playmate euh, du nom de Kitana Baker, qui, elle, va se, va se charger du sonore pour savoir si le monstre est dans les parages. Mais tu sais, établi en bikini, avec un bikini, avec le drapeau du. Des États-Unis, puis Herzog il est juste comme What the fuck? C'est juste voir les réactions d'Herzog dans tout ça, puis de voir le, le producteur Zach commencer à foutre le bordel, puis à voir un peu de façon plus parodique comment ça avait de l'air sur les vrais tournages de ce gars-là, comment la shit pognait dans tout ça. Puis ce qui est peut-être intéressant, puisque là vous vous dites, ouais, mais. C'est pas tant un film d'horreur, tu sais, s'il n'y a pas de monstre de Loch Ness, vu que Zack essaie de, de mettre un, une genre de tête du monstre de Loch Ness contrôlée avec un le téléguidé, ces trucs-là dans l'eau, c'est qu'à un moment donné, ce qui est mé méta, le documentaire de John Bailey va se transformer en film de qu'est-ce que Zack essaie de faire. Fait qu'à un moment donné, c'est ridicule, mais le film devient comme surréaliste, puis là, il va commencer à avoir des apparitions de peut-être un véritable monstre. Et là, Herzog se met en mode... « Je veux voir ce monstre-là. Je veux le chasser. » Puis là, c'est vraiment ridicule. Ça devient méta. Puis là, tu vois Herzog qui part à la recherche de ce monstre-là. T'as même la playmate qui est vraiment de devant l'espèce le, le, de machine du sonore. Puis elle dit « Ok, le monstre est sur le bord d'approcher. » Puis t'es comme « Chris, qu'est-ce qui se passe? » C'est en train de comme de devenir le véritable film à travers la, la caméra de John Bailey. Puis là, la dernière partie du film... On est plus en mode film de monstre typique euh, où qu'on joue un peu dans les clichés pis on essaie de plaire à, à ceux qui auraient voulu vraiment voir Herzog s'attaquer au mode du En Fait c'est quand même satisfaisant. C'est pas parfait, comme je dis, j'aurais aimé ça que le film soit plus ambigu sur sa ligne entre parodie puis euh, la réalité de, de ces, ces gens-là. Mais écoutez, c'est tellement drôle, c'est tellement le fun. Puis j'ai tellement aimé ça voir euh, Werner Herzog interagir avec des personnes d'Hollywood qui en temps normal aurait jamais travaillé avec. C'est tellement drôle de voir le directeur photo de Blade 2 puis soit lui faire la morale sur la photographie de son documentaire, alors qu'Herzog est comme... On n'a pas besoin de, 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 de faire ça comme ça, c'est un fucking documentaire. Je suis pas en train de tourner un blockbuster d'Hollywood, puis c'est vraiment le fun. Fait que je vous le conseille fortement. Euh, je sais pas si c'est disponible sur Tubi, mais je sais que le DVD est facilement trouvable pour, euh, pour pas grand-chose. Fait que dans le genre faux documentaire, euh, c'est vraiment un des, de ceux que je trouve qui, qui est sous-évalué, puis qui est vraiment le fun. Là. Nice,
1: nice. Écoute, <coughs> toujours prêt pour du euh, Herzog, même dans... « The Mandalorian », ce qui était pas euh, <rire> son, son meilleur, euh, son moment le plus... Euh, <rire> il était là-dedans? Oui, il, il joue un méchant dans « Mandalorian euh, okay. tu... <rire> ». Est-ce que vous
0: l'avez vu, euh, ce, celui-là, vous autres? Euh, non, non mais... moi, okay. <rire> je ne l'ai pas vu.
1: Je l'ai entendu parler, mais je l'ai pas trouvé. fait que c'est ah. Ça va être ça pour l'instant, mais ça devrait se produire un jour. Euh, moi, mon deuxième film, nous on va encore plus remonter dans le temps que 1992. On va aller... <rire> Jusqu'en 1971, oh, shit. Euh, pour oh, un des, des mockumentaries les plus euh, anciens, euh, c'est-à-dire euh, Punishment Park, de oh. euh, Peter Watkins, qui est aussi écrit par lui. Un film qui a été fait avec un tout petit... Ben, écoute, pour j'imagine que si on gonfle à l'implantation, quand même pas pire, mais bref, 95 000 de l'époque, ce qui doit équivaloir à quoi 300 000, 400 000 aujourd'hui, donc quand même, ouais. écoute, plus confortable que d'autres fan footage, mais ça reste que quand on voit le, le projet, euh, qui est assez ambitieux, euh, c est, c est, c est, ça, ça a bien fait usage de ses euh, modestes moyens, donc euh, c'est ça, ça se passe en 1970, on a souvent parlé de cette période-là, à séance de minuit, mais donc la fin des années 60, euh, qui est un moment culturel important, une grosse plaque tournante, Tarantino est revenu dessus avec son, son bon petit <rire> son bon petit film de l'année passée, mais tu sais, fin, <rire> fin des années 60, donc Richard Nixon devient président, euh, c'est la guerre au Vietnam, beaucoup de manifestations dans plusieurs pays du monde, les gens ont l'impression qu'il y a quelque chose qui va virer, qu'il y a quelque chose qui va exploser, c'est un point tournant culturel et Peter Watkins a fait un, un faux documentaire là-dessus qui est assez dark donc c'est ça, c'est la guerre de, du Vietnam euh, le président Nixon il y il, il a beaucoup de, 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 de manifestations de hippies contre lui, fait qu'il décide de déclarer l'état d'urgence, puis ce que les policiers font à ce moment-là, c'est qu'ils arrêtent tous les gauchistes, puis tout le monde euh, qui sont anti-impérialistes, anti euh, anti-États-Unis, anti anti-guerre, puis euh, ce qu'ils qu proposent aux gens qui sont arrêtés, c'est soit... Vous euh, faites de la prison, euh, je sais pas, 10, 15, 20 ans selon vos infractions. Soit vous passez trois jours au Punishment Park. Ça, en gros, c'est qu'il est qu crise dans le désert, puis il faut qu'ils courent jusqu'à un drapeau qui est à trois jours de marche, puis la police les traque avec des guns. <rire> fait qu'on est dans un film de... On est dans un film de chasse à l'homme, et euh, la raison pour laquelle c'est un faux documentaire, c'est que il euh, y a euh, une gang de gens qui font un documentaire là-dessus pour CNN donc euh, qui vont suivre euh, les policiers et les hippies dans cette traque euh, du désert on a également on a comme des on revient dans le passé de temps en temps où on nous montre euh, leur procès toujours filmé de façon faux documentaire comme si on était dans dans la cour là, mais bref euh, euh, comme une espèce de juge tristement biaisé là qui va confronter nos divers euh, protagonistes <rire> c'est un film qui est très 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 euh, politique euh, ouais. on a beaucoup, tu les personnages sont sont euh, vont être très revendicateurs de différentes de différentes causes là tu vraiment euh, tous les types de personnes qui vont se côtoyer là dedans euh, les femmes féministes les les hommes qui sont euh, ob objectateurs de conscience tu sais. euh, ouais. puis t'as aussi euh, t'as aussi des hommes racisés euh, fait que tu as vraiment as vraiment tous les discours de la gauche qui se croisent puis qui se fait confronter à une espèce de discours étatique hyper violent puis intense dans des scènes de les scènes de, de procès tu sais c'est on s'entend c'est plus fait comme si on était dans une dictature mais niveau euh, mise en scène d'interprétation, c'est vraiment très très solide et intense puis quand on se retrouve dans le désert bah ben c'est ça tu c'est vraiment une réflexion sur euh, c'est beaucoup une réflexion politique sur l'usage de la violence par euh, la police puis tu vois les différents policiers justifiés de ce qu'ils font mais tu ça devient de plus en plus amoral et injustifiable puis à l'inverse tu vois les euh, les différents personnages qui s'enfuient dans le désert réfléchir un peu qu'est-ce qu'on devrait faire qu'est-ce qu'on devrait pas faire dans cette situation là fait que c'est un tu sais ça utilise le, le, le langage du faux documentaire puis c'est très violent, c'est très intense. En même temps, ça reste un film qui euh... Tu sais, mettons que c'est lodé, là. Puis tu sais, c'est le genre de film que... T'aurais le goût de montrer ça à... chacun jamais 17 ans. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, il y, y a beaucoup de réflexions sur la politique, le genre de, 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 de réflexions que tu vois, mettons, dans des cours de philo de cégep, tu sais, qui sont vraiment... Euh... Je dis pas nécessairement ça dans le négatif, mais c'est des, des, des concepts, euh, des concepts politiques, euh, qui remettent un peu le, le pouvoir en place, en question. Euh, donc c'est très, c'est très virulent. Puis c'est un film que j'hésitais à inclure dans mon top parce que j'ai l'impression que chez certains cinéphiles, c'est quand même connu. C'est un, un type qu'on entend quand même régulièrement parler. Je
0: connaissais pas. Là.
1: En même temps, c'est ça, j'ai quand même le feeling que les gens gagneraient à le voir un peu plus. C'est drôle, 2020, c'est vraiment une année de film de chasse à l'homme. J'arrête pas d'en mm -hmm. voir, ouais. il y en a eu plusieurs qui sont sortis. Euh, on a fait des épisodes sur Dion jusqu'au déclin. Il y a eu euh, Bakuro, ouais, un film brésilien qu'on n'a pas parlé ouais. en encore, je pense, mais qui est vraiment solide. Euh, dispose sur Criterion Channel, celui-là, si ça vous intéresse. Puis euh, <rire> c'est ça, donc on revient dans le passé avec ce film-là dont l'esthétique encore là été vraiment ré réemployée. Là, on, on a revu, on a revu ce que ce film-là essayait de faire assez souvent depuis, mais ça a, ça a rarement été aussi radical puis aussi intense que dans celui-ci. puis c'est, je veux dire, à l'époque, le côté méta qui était amené par le faux documentaire, c'était quelque chose qu'on voyait, je pense, en tout cas, moins souvent poussé à cette, à cette limite-là, puis ça a vraiment accentué ouais. son son efficacité, donc c'est un peu c'est un des grands-parents du genre c'est vraiment ça Tu
0: disais, tu disais on voyait mettons, le point de vue des policiers qui justifiaient leur chasse, puis de points point de vue on voyait des gens qui s'enfuient à essayer de trouver un moyen de survivre, c'est-tu parce que durant ce moment-là, t'as un caméraman qui suit les policiers, puis un autre qui suit les, ouais, ça. les gens qui sauvent?
1: C'est ça, dans le fond t'as as, as, as deux équipes, ils se présentent même au début, t'as comme deux réalisateurs puis il y en a un qui, ça, qui suit les, 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 les hippies là, qui s'enfuient puis l'autre, il était avec les policiers. Puis là, les policiers, ils, ils deviennent de plus en plus « bad shit, là au fur et à mesure que <rire> ça s'en va. Mais en même temps, tu sais, ils deviennent « bad shit », mais on verse jamais dans la caricature. C'est ça qui est le plus effrayant. Puis c'est tellement d'actualité, tu sais, avec tout ce qu'on a vu la, ouais. la police faire en 2020. C'est un film qui est effrayant tellement c'est d'actualité. Mmh. Avec les policiers qui excusent leur violence par X puis Y raison. Puis tu tes écoutes parler, puis tu l'impression d'être a sur euh, les, les fans de Trump là, pis là tu dis sacrament, ouais. ça a 50 ans cette année pis y a aucune hostie de, de différence <rire> sur le mindset de la police fait que tu sors de là pis tu te dis « All cops are bastards » pis euh, écoute, ça, ça nous sort de bon rappel puis c'est quelque chose qui est très ça reste très viscéral et intense même si euh, tu sors de là pis ça t'a ça vraiment véhiculé une shitload d'idées politiques avec ça.
0: c'est disponible sur le Criterion Channel? Euh,
1: C'est-tu disponible quelque part en ce moment? Moi,
2: j'ai checké puis c'est dur de trouver ouais. un sti, genre C'est ah, comme stique, des, ça fait des, chier. des, Toi, des plateformes inconnues.
0: Putain. À chaque fois que Marc nomme un titre qui m'intéresse, <rire> je ne peux pas le voir. Ouais. Ben, comme on... Flex <rire> Moi, je l'ai
1: revu euh, la semaine passée mais j'ai eu, eu, eu la chance d'avoir euh, un ami là, qui, qui se l'a acheté. Ah, chanceux. Que, là, j'étais comme oh yeah, on peut... Euh... Mais c'est le
0: genre de... C'est le genre de truc, mais me semble que je verrais sur le Criterion ou distribué par le Criterion. C'est-tu ça, dans le fond, si tu distribué par eux, son, non, non. son édition? Non, non, okay. pas
1: distribué par Critérion, mais ça va peut-être l'être éventuellement, parce que c'est vrai que c'est leur genre de film, puis ça me surprendrait pas que ça fasse un petit, une petite saucette euh, trois mois sur le Critérion Channel éventuellement. Ouais. Ça l'a peut-être même déjà fait, pour ce que j'en sais, il euh, y a des films qui, qui vont et qui viennent. Mais oui, effectivement, ouais, c'est quand même leur style de,
0: de production. Là. Nice. J'ai vraiment envie de le voir, celui-là. Ouais, moi, tout ça, <rire> sais, quand, quand
2: on avait parlé hors d'onde, je suis comme « Man, je veux, me faire, je veux me le faire ». Puis finalement, je n'ai juste jamais trouvé.
0: Ouais. jean
2: François, reviens à toi. Yeah! Hey, on va y aller avec un petit film. là, On rentre dans le mode octobre. <rire> non. <rire> non, mais on, un, film, un film de monstre, ça vous tente-tu? On rentre dans ben le oui. mode d'octobre, un film pas sérieux. Euh, pour, pour, si c'est euh, pas de Adam suis... Green, c'est correct. Non, mais si. <rire> non, je vois pas là, man. Si j'ai le film dont tu parles. Par exemple, j'ai commencé Holliston, j'ai écouté 5 minutes, j'ai arrêté, puis je me suis dit, plus jamais, je réécoute ça. <rire> mais bon, c'est Mais oh,
0: le mais... p c'est que Holliston, on dérape là, mais avant avant de, de, de connaître Adam Green comme il est aujourd'hui, puis que je suis juste tanné du gars, quand t'écoutais ça dans l'époque où t'aimais Adam Green, c'était quand même fun, tu sais, comme petite sitcom, y avait, ouais. j'avais du plaisir à suivre, mais maintenant, vu qu'il joue lui-même dedans je suis plus capable parce que je suis juste plus capable du gars qui a tellement la tête en flèche, ça
1: m'énerve là vous dérapez trop les enfants le Jeff ouais ok ok on arrête c'est quoi ton film de monstre
2: mon film de monstre c'est The Monster Project j'ai écouté ben, ah, ben, ouais. plusieurs ouais j'ai écouté plusieurs listes euh, mettons euh, des, des gars YouTube qui aiment bien les fan footage, qui font des listes de, de films comme euh, méconnus puis je voulais en trouver de, de ceux que j'avais pas vu il ouais. y en a qui reviennent puis bon Monster Project c'est revenu quelques fois puis je allé voir puis il est noté vraiment ordinaire. Fait que là je me suis dit ben gars je vais aller le voir pour me faire ma propre idée. Et je comprends pourquoi il est noté ordinaire par contre c'est vraiment divertissant Puis comme je vous dis on rentre dans le mois de l'Halloween une bonne petite flic avec des bons effets spéciaux. C'est vraiment cool. C'est l'histoire de deux jeunes cinéastes, euh, ben, aspirants cinéastes qu'on veut, qui euh, veulent faire un genre de fan footage style documentaire sur les monstres de la vraie vie. Fait qu'ils vont faire un call-out sur les internets pour euh, trouver des vrais monstres. Des, des individus qui se catégorisent comme étant des vrais monstres et ils vont les prendre en entrevue dans une vieille maison désaffectée le soir d'une pleine lune, un éclipse. Puis ils vont les amener là-bas les trois. Bon, ils vont avoir un loup-garou, un vampire puis un démon. tu sais, c'est quand même... Euh, bon, le, le speech est hot, là. T'sais. Ouais, c'est classique mais c'est vraiment hot. Tu dis, bon, ok, ils reçoivent euh, des, des monstres. Ça, ça rappelle un peu quasiment le, le Universal Classic Monsters, si on veut. Ou même
0: euh, What We Do in the Shadow, parce que le gars qui fait le documentaire, il n'est comme pas certain que c'est des vrais vampires, mais c'est des vrais vampires. Oui, non,
2: exactement. Ouais. mais ça, ça, ça me rappelait aussi euh, un film que je nommerai pas parce que j'oublie le nom puis je vais passer à autre chose. <rire> euh, non, mais ça, j'en avais un euh, en tête avec The Vampire, mais qui était vraiment moins bon parce que ça, ça copie What We Do in the Shadows puis c'est okay. très, très bon. Euh, bon, fait euh, c'est ça. Notre équipe, on se consiste à deux jeunes, dont un qui, euh, qui se remet d'une euh, addiction aux drogues dures, dans le fond, il est un petit peu paranoïaque, puis il est un peu déconnecté de la réalité. Donc, il va vraiment euh, tenir à cœur à ce projet-là. Mais au fil euh, du temps, il va comme se rendre compte avec sa paranoïa qu'il n'est pas vraiment fou, puis que les monstres sont réels. Ils vont vraiment avoir une entrevue chacun dans cette vieille maison-là. Pis c'est quand même vraiment creepy. Ça rappelle un peu... Euh euh, l'imagerie de Grave Encounters, si vous avez vu, je pense pas qu'on va le nommer aujourd'hui, parce qu'il est quand même relativement connu, je pense. Ouais, ouais, Mais ouais. les espèces de, de, de fantômes où euh, les, euh, les visages des, comme se distordent et apparaissent avec des grands bouches, des yeux noirs et tout ça. C'est classique vraiment... de l'époque. Oui, c'est un... ben, ça. C'est Grave Encounter, c'était quoi? C'est 2012. On... Ouais. Monster Project, on est en 2017. Victor Mathieu, qui n'a rien fait d'autre, qui a l'air d'avoir fait juste des mauvais films selon les reviews <rire> de ce truc. Euh, écoute, c'est fait avec un un maigre budget, mais vraiment beaucoup d'amour selon moi, avec une équipe d'acteurs qui sont vraiment pas très bons en plus. Tu sais, regardes ça, c'est juste pour les effets spéciaux parce que les, nos trois monstres vont être vraiment le fun à suivre le loup-garou, le vampire, puis la démon, c'est genre une petite fille, mais finalement elle, elle, elle va transformer la maison en maison hantée. Puis là, ça se passe le, le soir d'un éclipse lunaire, fait que le loup-garou il, il pète les plombs pis il veut manger tout le monde, fait que c'est un peu une course monstres contre humains. Il faut qu'ils se sauvent de là, mais finalement, ils ont de la misère à sortir de la maison, etc. Donc, plein de péripéties de, de caméras qui... Dans ce cas-ci, les gars, la caméra a fait <rire> tout le temps du sens, je vous le garantis. T'sais. Mais bon, tu je suis un petit peu plus indulgent par rapport à ça. J'avais le goût vraiment d'un film de, de monstres sombre avec des faces qui me font peur. Tu vraiment, juste un film popcorn que... Ouais, tu est, mets ton cerveau à off, puis tu t'amuses. 100%, Steven, ouais. t'as trouvé, puis c'était le genre de, de fun footage que probablement que 75% des gens vont trouver que c'est vraiment mauvais. <rire> mais si tu le prends pour ce que c'est... Tu le vends mal, là! <rire> ben, je le vends mal, non, mais je le vends <rire> avec beaucoup d'amour, parce que je suis un des seuls qui le avec les 2-3 personnes ouais. qui l'ont mis dans leur liste ça, sur Internet. Ça,
1: c'est du sous-estimé pour vrai. Le genre respect.
2: On parle de films sous-estimés. Je suis en train de le défendre. Même si 80% de la planète dit que c'est de la trache, on s'entend. Ça vaut la peine d'être regardé parce qu'on <rire> oh, rentre dans un mois où c'est les films d'horreur douteux. Quand t'en as vu 2000 dans ta vie, des films d'horreur, les films d'horreur douteux comme ça, qui valent <rire> la peine d'être venus pour des bons <rire> effets spéciaux de monstres, ça vaut la peine. tu sais. Fait qu'on est là avec Pognac, trois personnages qui capotent bien raid, qui ont de la misère à filmer parce qu'ils courent d'un bord puis de l'autre puis il y a des crises de monstres qui le courent après dans les corners de la maison qui rappellent un peu Hell House LLC dans le fond. Il euh, y a le ouais. loup-garou qui, qui est fucking menaçant, la petite démon qui elle se transforme en monstre puis tout, c'est incroyable côté effets spéciaux. Tout le reste, laisse peut-être à désirer, mais genre, fermez le, votre cerveau, puis laissez-vous ouais. aller un petit heure et demie, vraiment le fun.
0: J'ai pas assez proche de, de le visionner, parce que, le, pour ceux qui sont intéressés, c'est disponible sur Prime Video et To Be. Puis, euh, c'est ça, j'ai passé assez proche de, de l'écouter, mais j'ai manqué de temps parce que j'avais plein d'autres trucs à écouter également fait que...
2: <rire> alors ça j'ai pigé mettons dans le bocal puis lui il est ressorti je j'ai ah je vais me le faire finalement il se retrouve dans mon top pourquoi? parce que je pense que c'est sous-estimé contrairement à bien d'autres titres dans mon, dans mon top qui réussissent pas à remplir ça là.
1: des fois on a besoin d'un petit euh, Hell House LLC là, ouais. un fond de foot basic bien fait là. ouais exactement c'est le, le fun cet été il y a eu Host là, qui a fait un gros buzz euh... Ouais, euh, shudder, là, euh, du point de vue d'un ordinateur comme ton de, de Den, tu sais, ça réinvente rien, mais c'était ça en faisait suffisamment, puis ça se passait en période de confinement euh, via ouais. Zoom, ouais. <rire> ça en faisait suffisamment pour devenir un petit boss de l'été. sans euh, c'est ça, tu sais,
0: c'est comme un best-of de tout ce qu'il y a de meilleur dans le fan footage condensé en 50 minutes. Fait tu sais, quand tu fais de quoi qui ne sort pas de, du lot, si tu fais de quoi d'efficace, ça va compenser ça. Là. Puis c'est ce ouais. que os fait. Tu sais.
1: Monsieur Steven, as-tu encore de la viande? Euh...
0: Ouais, ben là, lui, je, je vais moins m'éterniser, c'est plus simpliste. Là. Mais je vous dis tout de suite, belle surprise, celui-là. Lui, j'ai vraiment le feeling qu'il n'y a pas grand monde qui a vu ça. C'est disponible sur Tubi. Be, Puis je vais le dire tout de suite, c'est le fan footage le plus malaisant que j'ai vu de ma vie et le plus crédible. Du début jusqu'à la fin, je filais pas bien, oh, puis je me demandais si c'était pas quelque chose de vrai ou oh, de... Fuck, ah, man, ouais. tu m'as
1: piqué, piqué mon dernier, t'as même pas besoin de... Hey, attends, laisse-moi
0: le nommer, puis tu me diras <rire> si c'est ah, ça. Je sais
1: déjà que c'est ça, fuck you. <rire> Il y a de la
0: discorde, Ok, attends, je vais le nommer, ça s'appelle « Be My Cat, un ouais, film for Anne ».
1: « Fuck ça? il m'a volé mon numéro 1. <rire> »« Pour vrai ?»« Ouais.
0: »« Ok, ben écoute, je vais vraiment pas en parler longtemps, puis je vais te laisser de la, non, de la non, viande ben, pour en parler. Ben »« C'est correct,
1: parle-en, ça me dérange pas, c'est juste que, tu juste la façon que tu l'as introduit, j'étais comme calé. <rire>
0: »« puis je vais, je vais faire un shout-out, parce que euh, j'ai mentionné à Sébastien Bouchard de Fun regarder des films, tu sais, qu'on faisait un top des films fan footage underrated, Puis c'est lui qui m'a conseillé ce film-là, sinon, je, sans doute, je l'aurais pas vu. Puis là, encore une fois, Marc-Antoine, j'aurais juste fait ah! «« Faut que j'aille écouter ça! <rire> »« J'ai aucune idée c'est quoi, man, les gars, va falloir que je cours. » Tu peux dire « Marca... euh, Fuck you, Sébastien. <rire> » et, et un gif, je te dis « Va te taper ça après. » ouais, Ça, ça, ça. s'appelle « Be my cat, a film for Anne. » C'est un film qui est monté, réalisé, écrit, il joue dedans. C'est tu sais, tout lui qui fait. C'est un gars roumain qui s'appelle Andrian Toffee. Et le but de tout ça, c'est ça. Tu fais la rencontre du gars au début de sa vidéo puis c'est une vidéo qu'il fait pour Anne Hataway. Parce que le gars, il est fucking trop fan de, de, de Anne Hathaway euh, en écoutant le dernier... <rire> Je, c est, c est assez, au début, c'est drôle, mais ça ne l'est plus après. Après avoir écouté le troisième volet de Christopher Nolan de Dark Knight Rise, euh, quand il a vu Anne Hathaway jouer Catwoman, il s'est dit, c'est elle qui doit jouer dans mon film Be My Cat. Parce que son film Be My Cat, tu sais pas trop c'est quoi, mais tu sais que c'est un film qui va avoir un lien les chats parce qu'il aime tellement les chats, parce que les chats, c'est cute, c'est sweet. C'est pas mal son argument. Puis là, il est en train de se tourner, puis il tourne en parlant à Anne, parce qu'il veut envoyer cette vidéo-là, puis il dit « Anne, faut que tu me fasses confiance. Je te veux pour ce film-là. Euh, t'es la meilleure actrice que, que j'ai jamais vue de, de ma vie. » Puis vraiment, la façon qu'il parle, tu sens que le gars, il est juste pas là. là on dirait un enfant avec une genre de déficience. Puis est, au début, t'es comme « OK ». Puis là, il montre sa maison qui est trash, puis il dit « C'est là qu'on va tourner ici. Puis regarde mon, mon, mon grenier, tout ça. » Puis là, il est comme... J'ai fait appel euh, à des actrices. Évidemment, j'ai menti. Mais j'ai fait appel à des actrices pour tourner avec elles, pour te montrer ça va être quoi mon processus de création, comment je vais tourner mon film Be My Cat avec toi. Fait que là, tu vas suivre André, Andrienne, qui va tourner avec ces actrices-là, puis montrer comment ça serait avec l'actrice Anatawe. Mais plus ça va, plus le, le gars, il est, il est vraiment awkward. Il est, tu sens qu'il est vraiment... Il est instable, mais tu sais, la façon qu'il joue... C'est tellement naturel, puis t'as vraiment le feeling de regarder la, la, une cassette d'un gars qui s'est tourné pour envoyer ça. Tu sais, les genres de fans creepy que souvent les stars ont qui pénètrent dans leur maison pour aller chercher des petites culottes. Mais tu sais, ce gars-là, il a le profil assez intense. Toutes les séquences avec les, les trois actrices, parce qu'en tout, il y a juste quatre personnages dans le film, c'est lui, puis trois actrices différentes avec qui il va tourner. C'est de plus malaisin, de plus en plus malaisant avec eux. Puis, tu sais, déjà là, tu dis, Chris, comment il a réussi à convaincre ces femmes-là de venir tourner avec lui dans sa maison fucked up? Puis, tu sais, le gars, il a l'air d'un espèce de loser. Mais, tu sais, c'est ça, je veux comme pas trop non plus euh, dévoiler puisque c'est le genre de truc que c'est pratiquement mieux de, de rentrer vierge puis de découvrir. Mais plus ça va, plus ça dégringole en malaise, plus ça dégringole en violence, puis plus ça dégringole... En genre de snuff, mais pas snuff movie pour choquer de la violence, C'est quand même mieux foutu que ça, je trouve, là. Mais c'est juste plus malaisant que n'importe quel snuff qui essaie de te montrer du, du monde tuer des bébés pis ces trucs-là. Tu sais, le gars vraiment, il a trouvé la fine ligne entre ce que tu regardes, c'est réel Puis tu sais, c'est difficile de faire ça dans le fan footage. Mais lui, il réussit haut la main au point que quand j'ai terminé le film, j'ai même pas envie de rencontrer ce gars-là parce que je serais pas capable de le détacher de son personnage parce que Chris, cest un personnage? Je sais pas. Je, je ouais. le connais pas, ce gars-là. Tu vois, sur IMDB, il a genre tourné ça puis un autre truc qui apparemment est en tournage, mais...
1: Son prochain film est vraiment, a l'air vraiment méta aussi. Fait que je suis quand même un expert du méta, mais ouais. Ah
0: ouais, c'est débile. puis là, j'écoutais ça, le film c'est fini, j'avais la gueule à terre, puis là, je me suis dit « Imagine, t'envoies ça dans la boîte aux lettres de Anna Taoué, qui écoute ça. <rire> » Oublie ça, le mindfuck, elle, elle, elle va battre ouais. triper, mais non, c'est ça. Elle appelle la
1: police comme Charlie Sheen devant euh, Giméa Pig.
0: Ah ouais, <rire> non, clairement, mais c'est ça, écoute, merci beaucoup euh, Sébastien Bouchard, puis merci d'avance Marc-Antoine, puisque c'est ouais. toi qui m'aurais fait découvrir, mais si vous cherchez du fan footage malaisant comme pouvait l'être creep, sauf qu'ici c'est x10, là, c'est le top du top. Puis en plus, il est gratuit sur B. Vous pouvez tout de suite aller l'écouter. Ça vaut la peine. Honnêtement,
1: là c'est... C'est comme la version de Creep avec un acteur qui est pas fucking connu pour plein d'autres rôles. Parce que c'est ça l'affaire avec Creep, c'est que ça reste Marc Duplace. Tu le sais que c'est Marc Place quand le film est fini. Tandis que cas My Cat, t'as aucune crédit d'idée de ce dude-là. C'est ça qui est efficace.
2: On ferme le mic, je m'en vais l'écouter.
0: Non, mais c'est ça, c'est parce que t'écoutes, en ton Creep avec Marc ces monologues sont t'es Écœurant, mais tu sais, c'est des, mo des monologues ouais. de, de films un peu.
1: C'est comme, comme si Leonardo DiCaprio faisait ça. Tu sais, pourrais... tu C'est Leonardo ouais. DiCaprio avant d'être le personnage, là, désolé. Ouais, mais... ouais, ouais.
0: Andréane, t'as fait, tu sais, t'as des lapsus là-dedans, t'as des moments où il fait juste comme se répéter puis marcher dans la rue puis il est comme. Oh Han, I, I love you so much! Ouais. Puis là, t'es juste comme... En tout cas, vais... c'est dingue, c'est dingue.
1: Je vais en parler tout de suite parce que j'ai dit que j'avais 10 films, fait que fuck off, là, si tu viens d'en parler, je vais en prendre un autre, mais je vais quand même parler... malade,
0: oui, bonne idée, bonne ouais, idée. Oui. Je vais
1: parler quand même de Be My Cat maintenant. Euh, donc, c'est ça, moi, je l'avais pris comme numéro un. j'ai été excessivement impressionné. Il y, y a des gens qui disent que le fan footage, c'est un, un peu mort parce que, justement... Euh, T'sais, on ne retrouvera jamais l'effet d'un Blair Witch où on, a, on on flouait un peu la réalité et la fiction, mais c'est ça que Be My Cat réussit à faire. C'est le, le fond footage ouais. le plus efficace depuis The Blair Witch Project parce que c'est le, le fond footage le plus crédible depuis The Blair Witch Project. C'est euh, c'est ça c du fond footage post-moderne qui trouve l'endroit pour euh, brouiller la, 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 la réalité et la fiction. Steven en a bien parlé, mais tu sais tu sais plus où l'acteur arrête puis la, la, la personne qui a fait ce film-là commence, c'est comme pas clair. <rire> puis tu sais le plus creepy c'est le fait qu'il utilise le fond de footage comme un, ben le fond de footage il utilise le fold, il utilise le fait qu'il est en train de faire un film comme un élément d'horreur. Tu sais il, il, il amène les actrices chez lui puis là à un moment donné la la fille a met à crier parce qu'elle réalise tu ses ses intentions puis là il dit Ouais, « Ah, mais tu sais, c'est parce que tout le monde le sait qu'on tourne un film, là, personne va penser que ouais. c'est vrai. » Puis là, il commence à la choker en regardant la caméra, puis là, à un moment donné, t'as comme un malaise, puis tu fais comme... Chris Chris <rire> Est-ce qu'il est vraiment en train de tuer quelqu'un puis <rire> en tout cas c'est 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 euh, ça le, le gars il a vraiment trouvé la il a vraiment trouvé le, le, la ligne sur laquelle jouer euh, qui est la ligne parfaite du fan footage parce que c'est ça qu'on veut c'est du réalisme, c'est de la crédibilité ouais. il l'a trouvé mais en dehors de ça c'est aussi une comédie noire extrêmement efficace en dehors des je te dirais que moi le, le défaut du film c'est les meurtres de femmes à la August Underground, c'est de quoi qu'on voit dans le de footage depuis 25 ans pis c'est pas nécessairement l'élément le plus intéressant du film, mais euh, l'espèce de comédie...
0: C'est là-dessus, paraît pas si ouais. pire. T'sais.
1: Mais tu sais, l'espèce de comédie noire de wannabe réalisateur, le gars est tellement bon dans ce rôle-là, c'est ça, ouais. tu on, 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 comme je disais, on ne le divorce pas du personnage, surtout qu'on n'a pas d'a priori avec lui. T'sais, il sonne vraiment comme une espèce de cégepien has-been fucked up qui vit encore incel un qui vit encore chez sa mère à 35 ans. Je sais pas trop, mais c'est ça. C'est un, un creep c'est un creep professionnel, un des solides personnages que j'ai vu dans un film d'horreur des dernières années. Puis euh, ça va vous ça va vous foutre la chienne, cette crise de film là.
0: vite quand même les clichés. Moi honnêtement, sa finale va va pas forcément aussi que j'aurais pensé qu'il ouais. va. Puis j'ai trouvé ça original. Sérieusement, j'ai trouvé ça vraiment hot. Non
1: c'est ça c'est nice. ça c'est bien écrit euh, les, les différentes euh, les différentes confrontations là, avec ces actrices. Puis c'est ça moi aujourd'hui j'avais comme deux listes puis je savais pas laquelle j'allais prendre mais tu sais j'ai il y, y a plusieurs fans de footage post moderne que j'avais mis un peu dans mes euh, dans ma liste, c'est-à-dire des fan footage okay. qui essaient un peu de challenger le genre en ajoutant, en, en en essayant de brouiller un peu ses limites de différentes façons. Il y en a qui vont mettre un film dans un film, il y en a qui vont t'sais, ils vont ouais. tous essayer des, des trucs pour rendre ça un peu plus... Euh, pour dynamiser le genre, puis aussi lui ajouter un, un certain élément de crédibilité en jouant avec le la méta-textualité. Toutes tout les fan footage jouent avec le, le côté méta, tu sais. Mais euh, b My Cat, c'est celui qui, qui va le plus loin depuis euh, la bonne vieille époque là, de, 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 des films qu'on faisait semblant que ça, ça jouait à BBC ou ben que c'était vraiment du monde qui s'était perdu dans le bois. C'est ça
0: c'est ça que je trouve le plus intéressant. T'sais. Dans des faux documentaires ou des de footage, c'est vraiment d'arriver à brouiller les pistes et à jamais te faire douter que c'est joué, stagé ou quoi que ce soit. C'est difficile. C'est
1: ça. Je trouvais que... À l'époque d'Internet où tout est, toutes les images sont scrutées, j'avais l'impression qu'on pouvait plus faire Blair Witch Project. C'est de quoi que j'ai souvent pensé et que j'ai souvent dit. Mais j'ai vraiment changé d'idée dans la dernière semaine avec deux, trois projets qui ont essayé fort. Tu sais, qui ont essayé fort de, profi de profiter en fait de, de 4chan, de Twitter, puis de tout ça pour créer des, des fan footage creepy de l'ère du numérique. C'est là que, tu sais, c'est des cinéastes que je respecte qui ont vraiment... Un, c'est une intelligence du concept là, avancée, mettons. Là. Ouais. Fait que. Good job. Good job à tout le monde. Et euh, trouver Be My Cat sur To Be, vous allez pas le regretter. Là, à moins ah, que vous soyez grave. vraiment Vous n'aimiez vraiment pas les trucs de de de, de torture de personnages féminins. Là. Malheureusement, ça verse quand même là-dedans. Là, Donc moi je vais y aller avec mon troisième film dans ce cas-là. Euh, je vais en prendre un que j'étais pas sûr d'ajouter. Euh, une. Vraiment bonne surprise, c'est le genre de film que tu regardes et tu te dis « Pourquoi j'ai pas vu ça il y a 15 ans ?» Euh, encore un, un, un film old school, moi j'ai pas encore pénétré dans le 21e siècle avec mon top, <rire> c'est Drop Dead Gorgeous de 1999, film de Michael Patrick Jan euh, qui a été écrit par euh, Lo Lona Williams qui est... Euh, tu que les deux spots du monde Ils ont vraiment fait autre chose euh, à ma connaissance. Lona Williams est créditée sur euh, Scott's Guide. Ou de Zombie Apocalypse comme scénariste, puis Shark Tale euh, et Michael Pat Patrick Jan, pratiquement rien d'autre que Drop Dead okay, Gorgeous ce ouais. qui est vraiment étrange, surtout considérant que, ben, un, considérant que c'est un excellent film, deux, ils ont un casting de fou, tu sais, c'est un, un, encore là, c'est un mockumentary, mais on y retrouve Kirsten Dunst dans le rôle principal, il y a Amy Adams, Denise Richards, Brittany Murphy, euh, Ellen Barkin, il yeah. y a, y a euh, Alison Janney aussi qui est là-dedans. Mindy Sterling, il y a vraiment là, un gros line-up. Puis... Euh c'est un film donc qui se passe au Minnesota, <rire> puis notre équipe de documentaires va suivre euh, euh, des adolescentes qui participent à un concours de un concours de Miss, de Miss de leur petite ville, puis la Miss de la Ville va aller euh, au concours de la Miss de l'État du Minnesota, puis la Miss Minnesota va aller à Miss Teen America là, vous voyez le genre bref ouais. euh, tout, tout commence dans cette petite ville Puis là il y a, y a une ancienne Miss qui est comme un peu la, la Queen Bee de la ville que sa fille qui est jouée par Denis, Denise Richards a 17 ans Puis là euh, elle veut bien gros que ça soit elle qui soit euh, la, la nouvelle Miss mais là il y a d'autres personnages qui vont en, en, entrer en compétition avec elle dont bien sûr euh, <rire> Kirsten Dunst et euh, <rire> commence à avoir des meurtres de, de participantes. Euh, elles se mettent à crever de façon euh, de façon étrange. C'est un genre de wood honnête. C'est aussi une comédie noire. Euh, Je dirais que c'est comme un mélange de... C'est un film qui arrive après Headers, après *Scream*, puis ça a beaucoup ce genre de ton-là, tu sais, euh, vraiment film d'ado des années 90 là, avec un côté super critique du système. Euh, c'est vraiment, je veux dire, ça rentre dans un concours de beauté dans le capitalisme avec une grosse, euh, tu je veux dire, ça frappe. Tu c'est une critique sociale qui est pas tout le temps subtile, mais que moi, j'ai trouvé vraiment euh, charismatique et efficace. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment l'espèce d'esprit des petites villes, puis le le côté euh, l'espèce de représentation d'une société capitaliste dans laquelle euh, l'égalité des chances ça existe <rire> plus ou moins tu sais mais bref ça, on va découvrir toute l'espèce de galerie de, de personnages euh, à travers tout ça puis là euh, les les meurtres commencent à s'enchaîner puis le côté euh, le côté mockumentary amène vraiment tu sais il y a vraiment un côté euh, je compare ça à scream parce que tu sais c'est un woodonette, ça se passe dans une petite ville d'ado, puis il y a aussi l'espèce d'humour un peu, je sais pas comment dire, mais il y a comme une espèce de côté Kevin Williamson dans l'écriture, là, sans... sans euh... Tu sais, je veux dire, ça reste une scénariste, puis je pense qu'elle a vraiment apporté un peu des sensibilités intéressantes à, à ce film-là, mais euh, comment tu dirais ça, tu sais, les, les, fi les films de fin d'année 90 d'ado, là, qui ont vraiment un côté... Euh... tu as l'impression qu'il y avait une rébellion à cette époque-là, puis une, une haine du système, qui est, plus, qui est moins là aujourd'hui, alors que tu sais dans cette période-là, c'était comme leurs belles années, là, entre guillemets, aux États-Unis, où il se passait pas grand-chose, puis euh, euh, tu faisais juste consommer, <rire> consommer. Aujourd'hui, il y a pas mal plus de bordel, mais à cette époque-là, on dirait que je... Je pense que les ados étaient plus fâchés de cette espèce d'illusion de, 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 de bonheur-là parce qu'ils savaient que c'était de l'esti de bullshit. Puis il y avait plus de films qui étaient consacrés à soulever un peu le rideau sur la bullshit qui existait d'ailleurs, les belles apparences. « Mais Drop Dead Gorgeous », c'est vraiment ça. Puis c'est ça, toutes les actrices sont... Je veux dire, j'ai nommé toutes les actrices, là, c'est du monde qu'on qu connaît qu'on adore aujourd'hui. Ben, Brittany Murphy, euh, rest in peace, là. Mais elle se dit que j'aimais ouais. cette actrice-là. <rire> ouais. ouais, elle
0: était vraiment bonne.
1: Puis... Euh... Euh, c'est ça c'est tout du monde qu'on adore puis dans leur rôle sont sont toutes vraiment tout le monde est vraiment euh, bien défini là c'est une, une écriture le fun où tous les personnages même ceux que tu vois genre trois scènes ils ont comme vraiment de quoi à eux tu une couleur vraiment euh, caractéristique fait que tout le monde est tout le monde est super solide là dedans puis euh, je veux pas trop dévoiler des péripéties <rire> qui se passent mais tu sais c'est c'est ça, ça vire en, <rire> ça vire en espèce de, de comédie noire de compétition entre jeunes femmes. Puis, euh, Denise Richards, là, Chris qui est underrated. Chris qui est underrated. C'est ouais, la, la, la Megan Fox de son époque, là. Je l'ai vu là-dedans, puis euh, je l'ai aussi vu cette année dans Tammy and the T-Rex, de Vinegar Syndrome. Puis, tu sais, mm. Tammy and T-Rex, ça irait crissement pas loin si c'était pas d'elle, si c'était d'une actrice... Euh, moins talentueuse. Ce film-là, il marcherait pas pas en tout. La seule raison pour laquelle il marche, c'est que tu peux rentrer dans une comédie de, 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 de robot T-Rex-tueur, qui a le cerveau d'un gars mort, puis tu peux encore comme rentrer émotionnellement dans ce qui se passe dans le film, parce que Denise Richards est assez bonne pour le tenir sur ses épaules. Euh, moi, c'est une actrice que j'adore à cause de Starship Troopers, là, qui est un, un de mes films fétiches. T'sais. Mais euh, je suis vraiment content, tu sais, un peu de... D'approfondir euh, sa, sa, sa filmographie puis de, de découvrir euh, d'autres trucs. D'ailleurs, je l'aime aussi, Christman dans Nowhere, by the way, de, 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 de Grey Arachim. Ah, c'est
0: tellement bon, ça, en plus. Là. Mais
1: euh, bref, c'est ça. C'est cool. C'est vraiment cool, Drop Dead Gorgeous. Si vous ne l'avez pas vu et que vous aimez là, les comédies d'ados de cette période-là, les headers, les screams, euh, faut vraiment, faut vraiment que vous trouviez ça et que vous que vous le regardiez. Euh, c'est, euh, Moi, j'ai comme une, une petite nostalgie, là, fin années 90, puis c'est vraiment venu taper ouais. dedans, mais avec de quoi d'exceptionnel. De, de,
2: je pense pas qu'il y ait de Blu-ray encore de ce film-là. Je regarde, c'est 12 pièces, le DVD. Je pense que ça vaut quand même la peine. Ouais, ben, c'est le partage. genre
1: de film que je le regardais, puis j'étais comme... Voyons, c'est peut-être juste trois cheval entre les genres, tu sais, ça... Ça joue un peu avec des éléments de thriller Woodon It, mais tu sais, c'est pas à 100% un film d'horreur, fait que c'est un peu plus dur à marketer à ouais. ce public-là. Mais je me dis, man, c'est tellement un film qui mériterait une ressortie en Blu-ray avec les actrices qu'il y a là-dedans. C'est le genre de film qui est vraiment en avant de son temps puis que je me dis, en 2020, tout le monde très près. Là. Monte ça dans ouais. un... tu sais, Va dans une université ou un cégep, là. monte une projection ouais. de Drop Dead Gorgeous puis tout le monde va avoir crissement du fun. C'est un film qui est crissement de notre temps à nous. <rire> à son temps, il était peut-être un peu trop avant-gardiste, je sais pas.
0: Tu sais, des fois, il faudrait que les compagnies arrêtent de sortir huit éditions différentes du même film puis qu'ils essaient d'en donner un peu à ceux qui n'en ont pas du ouais. tout. <rire>
1: ouais, c'est ça. Arrêtez de me sortir euh, Valentine, là, avec Denise Richards. <rire> sortez-moi. Sortez-moi, euh, sortez Drop Dead Gorgeous. Ouais,
2: Valentine, c'est le fun. ah
0: Ouais, puis t'as Denise Richards, dedans T'es supposé être content, <rire> mon petit Marc, là? Tu sais,
1: j'aimais ça, l'écriture euh, à la Kevin Williamson. T'sais, je l'ai souvent dit sur le podcast, mais j'ai aimé ça que ces films un peu euh, « woodanit it » là, euh, fin années 90, tu sais, c'est... Oui, c'est... On reprend un peu les codes des slashers et tout. En même temps, on a vraiment des personnages d'ados qui sont mieux écrits, là. Dans les années 80, c'est juste des cons qui fument du pot pis qui meurent. Dans les années 90, on essaie vraiment de trouver euh, leur motivation intérieure pis il y, euh, y a un côté angsty. En tout cas, tu sais, on est plus proche des, des personnes, là. On essaye plus de montrer... Euh, de montrer leur struggle que juste de, de les montrer euh, <rire> crever, là. Y a... En tout cas, je trouve ouais. que ça s'inscrit bien dans cette vague-là, Drop Dead Gorgeous, en plus de, de super bien utiliser l'élément mockumentary, même si, tu sais, ultimement, c'est plus un genre de « what we do in the shadows », s'il fallait que je trouve le ton de, de fond footage, ben, de, de faux documentaires qu'on qu établit ici. Là.
0: On se mélange tout le temps hein, entre fond footage et ouais. faux documentaire. Ouais, faut
1: pas, là parce que c'est zéro un fond footage, c'est ça, c'est un, une équipe de TV... Un, comme mon euh, Punishment Park et mon Ghostwatch. Chris, je suis fort, c'est faux et documentaire, documentaire de TV aujourd'hui. Ouais, ouais, pas mal. Hein, ouais. <rire> mais euh, bref, tout ça nous amène à, à toi, Jeff. C'est ouais. quoi ton troisième?
0: Un autre film de monstre que la planète déteste? Ou ouais. euh,
2: non, un autre film de monstre <rire> que la planète aime, mais que je veux pointer pour ceux, euh, plus les, les cinéphiles comme, euh, qui aiment le, le cinéma général, parce que c'est un putain de chef d'œuvre d'un réalisateur qui a fait des films d'horreur récemment qui sont sortis au cinéma puis tout mais faut vraiment retourner vers son premier film pour trouver un petit chef-d'œuvre que j'adore oh, oh. euh, je parle d'André Oh. puis euh, hey, by the way avant je voulais juste vous féliciter les gars parce que vous avez fait vos trois premières euh, trois euh, premiers euh, films chacun puis j'en ai pas vu un hostie <rire> 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 mettons que ma liste hein. a comme grandi en dedans du nord le plus drôle c'est qu'au
1: début les trois films que j'ai fait à date je voulais pas les faire parce que j'étais comme ah ça doit être trop connu mais Vrai, là, j'ai parlé ouais, de Ghostwatch, euh... puis vous ne l'aviez pas vu, puis j'étais comme « Ok, fuck off, m'en va mettre Punishment Park », puis là, vous ne l'aviez pas vu, puis j'étais comme « Ok, fuck off, m'en va mettre Drop Dead Gorgeous <rire> ». Surtout que Steven a, a piqué mon, mon b minecraft 4 que j'étais vraiment fier d'attendre à la fin. Ouais, <rire> je m'excuse,
2: ouais, ouais. je <rire> mais Non, mais ça, moi, c'est moins des, moins des affaires, je suis plus dans les années comme 2000 en montant, puis tout. Ouais. Je, je me suis rendu compte en faisant ma recherche que j'avais vu beaucoup de found footage, mais beaucoup de found footage connu ou défendre de de footage crissement mauvais qui valait pas la peine d'amener sur un podcast. <rire> fait que là, fallait que je trie dans le tout puis tout. Puis je veux vous parler de Trollhunter, film norvégien de 2010 de justement André Øvreidal que vous connaissez probablement pour Scary Stories to Tell in the Dark qui est sorti je pense l'an dernier. Ouais. Et euh, Autopsy of Jane Doe aussi qui est en 2016 qui était vraiment très solide. Moi, j'aime beaucoup ce réalisateur là qui avait rien fait seul avant 2010. Dans le fond, il y a un projet en 2000 qui s'appelle Future Project. Euh, Future YouTube Murder, excusez. Mais qui, qui a été réalisé par un, un autre gars qui a aidé, dans le fond, à la réalisation, Monsieur Ovredal. Donc, euh, Trollhunter. On suit une équipe de jeunes étudiants qui euh, bon, vont faire une espèce de documentaire sur des... Meurtres d'ours dans les forêts norvégiennes et euh, des meurtres d'ours dans le fond qui ils sont catégorisés comme meurtres d'ours mais c'est violent vraiment solide tu je veux dire les, euh, les gens ils sont pas en bon état vraiment là. ils sont déchiquetés sur un méchant point puis, euh, bon, pendant cette équipe-là va s'installer, tout ça, ils vont, euh, ils vont rencontrer euh, le personnage de. Euh, ben, écoute, je suis pas capable de dire son nom, mais c'est l'acteur Otto Jesperson, euh, qui joue <rire> un chasseur de trolls. Puis, il veut vraiment pas euh, que, que la jeune équipe se mette à le filmer, puis tout. Il lui dit, tu sais, vraiment, allez-vous-en, euh, j'ai pas affaire à, à vous autres. Euh, il est vraiment comme fermé, puis dans, il a son truck avec, genre, tous ses gros phares dessus, puis il a de l'air équipé vraiment solide, tu sais avec sa petite euh, voyons, euh, roulotte euh, qui traîne avec lui. T'sais. Puis eux, ben, va, ils vont vraiment tenir leur bout au point où que il va accepter euh, l'équipe pour les suivre sur le terrain puis il va leur dire « avez-vous déjà vu des trolls? » Ils sont comme, moi, ouais, euh, pas vraiment. Ouais, puis ils s'en <rire> vont vraiment dans les forêts. Puis ils vont découvrir que les trolls existent en Norvège et qu'il y a une grande mythologie ouais. sur les trolls. Il y a plusieurs races de trolls. <rire> il, y euh, il y a plusieurs grandeurs de trolls. Il y a des trolls à plusieurs têtes. Puis le film ça. fait
1: bien ça, établir sa mythologie. C'est ça qui t'intéresse. Ah, ça,
2: ça prend son temps. On parle d'un film d'1h45. Souvent, mettons, on parle de footage, mockumentary. On est dans le 80-85 minutes. T'sais, ça tourne de... C'est rare que ça prend plus de temps pour établir tout ça. Ce que Trollhunter fait vraiment bien, pour... puis ce qu'il fait vraiment bien aussi, puis je pense que c'est sa qualité principale, c'est qu'il se prend tellement au sérieux que ça en devient une comédie maîtrisée à un point. Là. Je veux dire, on est ici dans un espèce de mockumentary qui il vient tellement drôle, mais tellement divertissant parce qu'il y a des effets spéciaux de bombe. Ok, il y a une sale équipe en arrière de ça. On parle de quoi Je pense que c'est 250 000 de budget, donc c'est quand même pas si pire.
0: Mais ça a fait Et... le buzz euh, à l'époque à cause ouais. du, de ça, ces effets spéciaux qui étaient juste comme
2: incroyables. L'équipe ouais. de Visual <rire> Effects c'est vraiment longue, c'est du monde qui se sont donnés, qui ont vraiment l'amour du genre. Puis pourquoi je voulais parler de Trollhunter Parce que oui, ça a fait un buzz, puis le, le titre a quand même. Il s'est promené, mais j'ai l'impression que les gens, quand on parle de fan footage, des classiques, parce que moi, c'est pas loin du 4.5 sur 5, ce film-là, -là, je trouve qu'il est oublié, qu'il est pas assez nommé. T'sais, on va parler de Blair Witch Project Wreck, on va, on va même parler de Creep récemment à cause de, du fait qu'il y a une trilogie sur, euh, sur Netflix, le 3 qui s'en vient, ben, bien sûr, là, il est pas ouais. sorti encore. Mais Trollhunter, euh, je trouve c'est un des oubliés de la gang parce qu'il est tellement, pratiquement meilleur que tous ceux que j'ai nommés. C'est un de mes favoris parce que c'est son côté divertissant. Puis bon, vous allez me comprendre, là, j'arrête pas de revenir au mois d'octobre. Moi, je tripe sur l'Halloween, je tripe sur le mois d'octobre, je tripe sur les films d'horreur. Fait que Je vous fais un petit peu une flèche à savoir, vous pouvez mettre ça dans votre 31 jours de l'horreur puis vous allez vraiment capoter. Euh, bon, le personnage de, de Jesperson, le Troll Hunter, vraiment un personnage développé à fond, mais tellement le fun à suivre, un espèce de vieux grognon qui est comme... Là, ça prendrait un changement dans la gestion des trolls parce que je suis tanné d'être tout seul pour gérer ça. Je suis tanné, je veux prendre ma retraite. Fait que là, genre, je vais aller de l'avant avec vous autres pour vous montrer c'est quoi. Puis vous allez faire votre documentaire puis on va les emmerder, le gouvernement qui va tenir Ça mort. qu'il y a des trolls partout en Norvège. C'est comme What the fuck, man? C'est tellement de génie. Puis Il y a plusieurs comme, combats contre des trolls qui sont réalisés fucking bien dont un ouais, avec un pont, puis genre, tu sais, les trolls, il y a plusieurs façons de les battre, mais tu sais, il y en a qui fichent en roche, il y en a qui explosent, je veux dire, c'est juste du gros bonbon pour l'amateur le, 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 de films de monstres puis ça s'enligne euh, vers une scène finale qui est comme incroyable dans parce que tu sais mettons il y a les trolls de forêt puis il y a les trolls de plaine dans montagne puis là tu sais t'as un esti géant troll pis faut qu'il sauve entre ses jambes avec le, le pick-up puis euh, le gros combat incroyable c'est hein, genre je... du Godzilla
0: mais avec un ben, troll c'est ça <rire> on
2: est en film de kaiju quasiment de monstres <rire> géants avec sais on est à 250 000 de budget tu t'as l'impression que c'est Meilleur que King of Monsters. Je, je vous fais plaisir en disant ça, les boys. Hein? <rire> non, t'as pas besoin de 15 millions pour faire un crise de bon film de monstres. Puis écoutez Trollhunter vous allez vous rendre compte ouais. que c'est la grosse bombe. C'est juste.
1: D'ailleurs, c'est un, un film qui a vraiment fait un buzz. Ça l'a ça, ça amené, ce cinéaste-là, à Hollywood. Il a collaboré avec Guillermo del Toro pour uh, Scary Stories mm -hmm. to Tell in the Dark. qui a fait uh, The Autopsy of Jane Doe, qui est un petit, un, un petit hit uh, horrifique il euh, y en a un aussi qui sort cet automne son quatrième long métrage mais c'est ça c'est ouais. un gars qui est vraiment expert du creature feature du film de monstres chose qui est quand même rare dans les dernières années puis Troll Hunter il y a longtemps eu des rumeurs de remake américain ce que je trouve un peu niaiseux parce ouais. que tu sais ça s'inscrit dans le folklore local la Norvège les trolls ouais. c'est ça qui est le fun <rire> tu sais aux États-Unis les trolls je veux dire c'est ça, ça, change de, change de bobit au pire, mais tu un
2: Bigfoot movie, tu sais, t'en as plein, mais je veux dire, les trolls, là, aux États-Unis, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui crée à ça. Non, c'est ça, c'est probablement
1: la raison pour laquelle il y a toujours pas de remake à ce jour-là. Notre bon vieux Neil Marshall était censé le faire. Euh... <rire> c'est peut-être une bonne ouais, chose ouais. qu'il l'ait pas fait. <rire> ouais. Mais, euh, OK, fait que ça nous amène, on est déjà dans les top 2. Euh, Steven? Yes.
0: J'y vais avec euh, un de mes favoris. En fait, moi, c'était... Ce titre-là qui m'avait poussé à vous proposer un épisode sur euh, choisir mmh. chacun un fan footage underrated ou documentary, peu importe. Euh, c'est euh, le film sud-coréen A Record of Sweet Murder de 2014. C'est écrit et réalisé par Koji Shiryashi, euh, qui a fait entre autres euh, Grotesque, Nori de Curse, Sadako versus Kayako. Un expert, un gros réalisateur... un
1: expert du fan oui. de footage, excuse-moi. Mais...
0: Oui, ouais, vu qu'il en a fait plusieurs, mais c'est surtout... Euh, c'est un gros nom dans le cinéma d'horreur japonais, mais c'est pas un nom que tu vois revenir souvent. On, on, on ressort tout le temps les T'as Miyuki, Nakata, Shimizu. Le, notre le premier Shimizu qui...
1: épisode ensemble, c'est un de ses films, c'est Sadako versus ouais, Kayako. En plus. <rire> ouais.
0: <rire> non, c'est ça. Puis, c'est vraiment un gars qui a fait des petits bijoux à travers tout ça. Puis, euh, j'ai choisi celui-là pas forcément parce que c'est son masterpiece. Mais je trouve que c'est un de ses plus sous-évalués et que je trouve vraiment excellent. C'est ça, le film se déroule en Corée du Sud. Puis on va suivre une journaliste qui va recevoir l'appel d'un homme qui vient tout juste de s'évader d'un hôpital psychiatrique. Puis sur son chemin, il va avoir tué au-dessus de 18 personnes dans un espèce de « killing spray » selon la police. Mais lui, il proclame qu'il a en fait tué au-dessus de 25 personnes. Puis il va proposer à la journaliste une interview seule à seule avec elle, seulement si elle vient précisément avec un caméraman japonais pour filmer tout ça. Elle va accepter sans trop réfléchir car euh, elle connaissait l'homme durant son enfance et elle garde un souvenir plutôt inoffensif de lui puis elle ne comprend pas trop comment il a pu en arriver là. Puis, un coup arrivé dans l'appartement qui est comme vraiment lugubre, dans un espèce de bloc qui semble complètement désertique, comme le quartier en fait. Là. Tout le quartier, quand ils se rend là-bas, c'est vraiment désertique. Elle va commencer l'interview qui va prendre évidemment une espèce de tourneur dangereuse et inattendue au fur et à mesure que l'homme va dévoiler des choses et qui va arriver des affaires. C'est un huit-lots. Ça se déroule pratiquement tout dans un appartement. Trois personnages. C'est ça ce que j'aime, moi, dans un fan-footage. c'est Quand tout est mi minimaliste. Ici, on a un décor, des personnages restreints, une idée de base intrigante. Qu'est-ce que le réalisateur va faire pour arriver à garder ton attention pendant un heure et demie Chose qui fait haut la main, Koji Shriachi... Avec une atmosphère à la fois surnaturelle et lugubre. Déjà, il t'installe une espèce de petit malaise quand la journaliste s'en va avec le caméraman. Caméraman, euh, en fait, qui est joué par lui-même, lui, euh, lui le réalisateur Koji, qui vont se rendre jusqu'au bloc. Ça t'installe une petite atmosphère. Le bloc, il est vraiment désertique, le quartier aussi. Puis la façon qu'ils vont faire la raconte du tueur, du coup, qui va être rendu au cinquième étage, c'est vraiment, tu sais, il se pointe avec son couteau, il est menace. Puis déjà, en partant, tu es menacé par ce personnage-là. Euh, il n'arrête pas de dire qu'il va pas forcément les tuer à moins qu'ils ne fassent pas ce qu'il demande mais sinon il veut juste comme discuter avec eux. Ils vont les deux s'installer sur la chaise, puis ils vont vraiment demander au caméraman de tout filmer sans jamais arrêter, sinon ils poignarde. Et va s'en suivre des discussions tournées pratiquement en plan séquence. Je ne sais pas jusqu'à quel point que c'est long, là, mais il y a vraiment des longs moments. Je ne sais pas combien il y a eu de cotes, là, mais tu sais, le film n'a pas trop de cotes en tant que tel. Et la façon qu'il va installer un peu un enjeu dramatique autour de ça, l'acting des acteurs, l'acteur qui joue l'espèce le, de psychopathe et crissement bon. Puis là, tu vas être intrigué par tout ça, pourquoi il a, il a assassiné des gens. Puis ça va engendrer une espèce de, de mythologie qui va s'incruster de façon très minimaliste dans le film. Puis ça, c'est une des forces de ce réalisateur-là. Il a donc de builder des espèces de mythologie, puis des univers à travers pas grand chose, puis il arrive à te faire ressentir une atmosphère, puis il est tellement bon pour ça, je suis pas mal certain que Marc va parler d'un autre film de lui qui, qui installe une solide atmosphère. Oh, malheureusement. Mais ça. Ah non, ok, je suis vraiment... Je sur
1: Skip mais Noy okay. no the Curse, qui est sur Shudder ouais. si ça vous intéresse, un, un grand fan de footage, et euh, un grand fan de footage post-moderne, je veux dire, un, un des uns de ouais. qui ont intégré le les films dans le film, là, le premier a... <rire> En tout cas, c'est ouais. vraiment un... Tu sais, il en a fait 6-7 lui-là, des fan footage, puis tu sais, Nora et s'arrête ouais, c'est son gros... C'est peut-être même le plus gros film de sa filmographie, là, dont on ouais. s'entend.
0: Ouais, ben je suis prêt à dire que c'est son masterpiece, puis c'est un des fan footage... Euh... Je suis même prêt à dire que c'est un des fan footage les plus effrayants à travers ouais. son atmosphère. C'est vraiment un film qui fait peur. C'est effrayant. <rire> ouais, non, c'est vraiment
2: effrayant.
1: Personne va en parler, on, on, on l'a laissé tomber. C'est laid,
2: hein, mais j'étais certain que t'allais en parler j'suis moi, je l'ai pas pris juste parce que vous, je savais que vous alliez en parler. <rire> <'est qu> <rire> je me suis fait baiser. Parce qu'on est
1: des petits bums. Mais euh, <rire> film de 2005, puis un peu comme Ghostwatch pendant longtemps, quasi indisponible ici. Fait que Shudder, euh, ouais. c'est comme un original Shudder. En gros, ils l'ont pogné en 2018 puis ça a été les premiers à le distribuer ici. Là. Et euh, ouais. Merci, merci. Puis j'invite tout le monde Rien. à le visionner s'ils ont envie d'un bon, euh, bon film du genre, mais surtout qui repousse vraiment encore là le... le le, les, les concepts narratifs qu'on est habitué à voir. Là. Un, un, moi, c'est un film qui me donne quasiment mal à la tête tellement des fois je suis comme, wow, ouais est-ce qu'il s'en passe des affaires là-dedans?
0: Ah, c'est intense, c'est intense. T'sais, la seule raison pourquoi je ne l'ai pas intégré, c'est parce que je voulais pas mettre deux films du même réalisateur dans mon ouais. top. Je voulais laisser de la place ouais. pour, le, pour les autres.
1: Le, le tien est plus méconnu encore.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. L'autre, il est pas assez connu à notre goût, mais le mien, ouais. je trouve qu'il l'a encore mais... moins. Pis...
1: Pour moi, tous ces films filtrés dans dans l'épisode d'aujourd'hui, si on les avait ouais. vus.
0: <rire> mais c'est un réalisateur underrated tout court, dis, les gens devraient s'attarder un peu plus sur sa, sa filmographie. Mais tu sais, c'est ça, c'est un film que, écoute, je peux pas trop en révéler, je ne veux pas vous dire les surprises, mais euh, au fur et à mesure que euh, l'interview va avancer, il y a un malaise qui va s'installer, il y a des révélations qui vont arriver, et il arrive à détourner les attentes, là. ça va prendre des tourneurs que tu t'attendais pas, puis tu c'est quand même pas évident quand tu fais un une espèce de huit lots, puis tu es un peu... Euh, un peu limité à qu ce que tu peux faire. Koji trouve tout le temps un moyen de se sortir des clichés ou de se sortir d'un piège de, de « aussi sait aussi qu'on s'en va », puis il arrive à t'amener complètement ailleurs jusqu'à une finale, ah, sinon je, 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 je vais ré révéler, mais une finale que personnellement j'adore puis qui va être dans les eaux d'un style horrifique que beaucoup de gens adorent. Fait que, ça. Moi c'est une belle surprise avec un casting talentueux, c'est bien emballé, c'est crissement bien joué, même il y a des séquences de d'affrontements, puis souvent, c'est ça que je reproche des fans de footage ou des trucs. Tu sais, quand c'est des trucs qui sont tournés avec des longs takes, des fois, t'as l'impression que les acteurs tiennent leur coup ou que c'est pas tant crédible, des fois, les affrontements. Ici, là, c'est crissement crédible. T'as l'impression vraiment, là, que ça se tape sa gueule, que les meubles pètent sur leur gueule, puis qu'ils se font vraiment mal. Fait côté crédibilité en termes de d'implication physique, ce film là est assez solide, notamment dans quelques séquences violentes. Fait que chapeau, c'est vraiment un must. disponible un peu partout sur Tubi et la plateforme Asia Crush qui est une plateforme style Tubi mais pour le cinéma asiatique. Fait accessible facilement, je vous le recommande. C'est vraiment un, un petit must euh, méconnu euh, du public puis que euh, je trouve que les gens devraient lui laisser euh, sa chance.
1: Je vais y aller avec euh, mon, mon prochain. C'est un des films que j'ai je, je, écrit une critique pour Our Web il y a 10 ans euh, pour ce, ce faux documentaire-là. Encore une fois, pas vraiment un fan de footage. <rire> Film qui, qui a été distribué par euh, le label After Dark qui a toujours été Hyper difficile à trouver euh, au Québec. C'est genre, il fallait que tu les fasses importer. En plus, ça, ça a sorti à une époque où il, le, le, le VOD était comme moins présent. Fait que ah, c'était difficile à trouver ces films-là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Steven, mais il en sortait 8 ouais, ouais, par année. puis... Euh, euh, des fois, c'était des trucs moins intéressants, mais il y en avait une coupe à travers. Comme je me souviens, euh, d'Annie Champagne, d'horreur web, avait écrit une critique sur Unrest, puis Unrest, il oh, était tough à trouver quand t'étais ado. Puis euh, Frontière de Xavier Gens, qui avait eu le malheur de film français, qui avait eu le malheur de sortir là-dessus, on n'arrivait pas à le trouver. Mais
0: c'est bizarre parce que, tu sais, à, à cette époque-là, quand c'était populaire, le festival After Dark Frontière, euh, After Dark, euh, comment ça s'appelle After Dark ouais, ouais, Horror Fest Ouais, 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 ouais c'est ouais. ça. À, à l'époque, ils faisaient des coffrets qui rassemblaient semblaient tous ces films-là, ouais. puis c'était quand même facile à avoir pour un bon prix, puis maintenant, aïe, aïe si vous voulez trouver ces films-là séparément ou dans un coffret, euh, c'est vraiment difficile, puis là-dedans, t'as vraiment la naissance de plusieurs réalisateurs qui, aujourd'hui, sont, sont bien ouais. connus, mais que les gens n'ont pas vu leur premier film parce que c'est
2: difficile à trouver. Il y avait trouver.
1: pas *Mulberry Street de, de, de ouais. Jamaica?
2: Ouais. Ouais. ouais, exact, exact. La, deuxième, euh, la deuxième année.
1: Mais bref, le meilleur pour moi, peut-être le meilleur film que After Dark a sorti est un film qui était assez obscur à sa sortie, que j'ai essayé de hyper, que j'essaye tout le temps de hyper euh, depuis dix ans, puis j'en parle à tout le monde, et c'est un film qui, graduellement, comme, est comme devenu culte. Les, les gens qui l'ont vu, on est tous comme... on veut tous évangéliser les autres en même temps. C'est pas le film le plus facile... À, à dénicher mettons. Je parle de Lake Mungo de Joel Anderson euh, réalisateur australien qui n'a jamais fait de long métrage avant ni depuis. Film de 2008. Euh, je rentre dans le 21e siècle. Lake Mungo. Euh, donc euh, c'est l'histoire de d'une famille. Euh, leur fille Alice Palmer s'est noyée à l'âge de 16 ans. Et euh, une fois que c'est arrivé, le reste de la famille commence à vivre des euh, des, des, des trucs étranges dans leur maison, euh, qui vont documenter sur une caméra, on s'entend. <rire> euh, à à ouais. ce stade-là, je vous en parle, vous êtes comme « ok », c'est comme genre 300 autres fans de <rire> footage. Ouais, ouais, non, c'est ça. Mais Lake Mongo, euh, ce, qui est, ce qui était assez spécial, surtout à l'époque... Euh, c'était ça un c'était sa volonté de d'explorer de, 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 de façon vraiment méthode, des images puis des vidéos c'est un film que, qui, qui agit en qui est plus construit en, en documentaire là qu'en fan footage puis c'est qu'on nous montrait des évidences d'une de, de, hantise euh, qui était produite par des, des personnages dans le récit Pis on les analysait, tu sais. C'est un film qui jouait beaucoup avec les différents niveaux de réalité. c'est de quoi qu'on a vu de plus en plus fréquemment dans les dernières années. Mais à cette époque-là, moi en tout cas, quand j'ai vu Lake Mungo, c'était pas mal. C'était pas mal mon premier là, je pense, qui, qui faisait ça à ce niveau-là, euh, tu qui vraiment essayait de trouver ce qui était caché dans, dans, dans derrière des images. Puis, il y a comme... Il y a une série de, de twists dans cette intrigue-là dont je peux pas trop parler, mais qui sont vraiment... Qui ouais. jouent beaucoup avec la réalité, euh, avec ce qu'on voit, justement. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Parce que c'est ça qui est... C'est un peu la même chose, maintenant qu'un Be My Cat. Ce qu ce, qu ce qui est intéressant dans, dans le fan footage, c'est quand on se met à, à brouiller les niveaux de réalité puis qu'on sait plus... À, à quoi se fier, qu'on sait plus euh, ce qu'on doit ce qu'on doit croire. Puis ce qui est, ce ouais. qui est surtout intéressant de Lake Mungo, c'est que contrairement à plusieurs films du genre qui ont un, un peu de difficulté à, à passer au niveau supérieur, souvent on, souvent ce qu'on va nous proposer c'est des drames d'horreur, mais avec des personnages qui sont intéressants, mais qui sont pas nécessairement... sais c'est pas nécessairement des personnages que tu vas te rappeler toute ta vie. Tu vas plus te rappeler des scares, tu vas te rappeler du concept... Mais les personnages sont plus fonctionnels dans une mise en scène qui est vraiment la très principale. Lake Mungo, c'est un des films du genre qui, selon moi, parvient à susciter la réponse émotionnelle la plus forte. C'est un film de fantôme à la Del Toro, là, avec un élément mélodramatique qui, euh, qui va vraiment aller vous chercher. Euh, qui est allé chercher pratiquement tout le monde que je connais. On pourrait comparer ça à du Mike Flanagan. D'ailleurs, de son propre aveu, c'est un de ses films d'horreur préférés à Flanagan. Ouais. Puis euh, je, je comprends l'influence que ça a eu sur ce qu'il fait parce que c'est ce, ce genre de, de film de hantise-là qu'on va voir. C'est un film de, de deuil. Puis on voit cette famille-là vivre son deuil à travers cette série d'images-là. Et euh, sans trop en dire, ça va, ça va culminer. Sur un des moments horrifiques qui est considéré comme les plus efficaces euh, des 20 dernières années. Un peu comme euh, « Taking of Deborah Logan », un autre fan footage que souvent vous allez voir le, le fameux gif là, de la femme serpent ouais. qui circule partout. Ouais. C'est une image qui a marqué les gens au bout. Lake Mongo a une image de ce type-là euh, que si vous le voyez dans les bonnes conditions, je ne veux rien en dire, mais c'est garanti de vous donner tellement froid dans le dos que vous allez ah, ça as va as vous fuck. Crisser à terre le puis. Euh, je suis confiant de dire ça parce que toutes les personnes que j'ai réussi à faire écouter cette, cette film là m'ont donné le même feedback, puis le monde que je connais pas que je lis en ligne qui disent j'ai découvert Lake <rire> Tout le monde buzz sur ce moment-là. Euh, fait que c'est ça, c'est un film c'est un, un film qui renouvelle vraiment le genre pour moi, tu qui ouvre un nouvel horizon de possibilités par euh, comment ça joue avec le côté méta puis par toute l'intensité dramatique que ça réussit à créer, par toute cette espèce de jeu de perspective là. Je ne vais pas en dire plus. C'est un film à surprise. Mais si vous êtes capable de mettre la main dessus un jour, je ne vais pas vous encourager à être trop, euh, à être trop bonne. Mais si vous êtes capable de passer sur To Be U.S., ouais, ce qui est très 2BPN. facile à faire, y est sur To Be U.S. <rire> Euh, sinon, euh, c'est difficile à trouver en ce moment au Canada, mais je vous encourage fortement là, à, à essayer de le trouver. C'est comme, j'ai pas beaucoup de films faciles d'accès aujourd'hui dans ma liste, mais ouais, ouais. c'est vraiment des trucs que, genre, je suis comme, sortez une édition au Canada, faites quelque chose là, mais c'est des, des trucs que j'ai envie que les gens les aient sur leur radar, puis que... ça peut-être être long avant que vous les voyez mais j'espère que vous allez vous souvenir de cet épisode-là, mais que vous ayez l'opportunité.
0: là On dirait que je me sens moins mal de conseiller les gens de prendre un VPN. C'est juste que tu changes ton adresse IP et tu le regardes sur une plateforme. C'est pas si pire. T'sais, <rire> t'sais. <rire> Écoute, je, je, le sais,
1: je le sais pas, mais pour un film comme Link Mungo, je suis comme... Regarde, ouais. y a personne qui fait d'efforts anyway pour... Euh, l'amener ici, yeah. fait que might as well.
0: <rire> Écoutez, moi, je, je vous lance ça comme ça, si jamais vous voulez vraiment pas faire de VPN, puis que vous voulez pareil voir le film. J'ai réussi à l'acheter sur euh, Ebay pour 17$. Tu l'as acheté pour l'épisode? Je l'ai acheté après mon visionnement. Puis mmh. euh, je l'ai vu... Euh, le gars, il y avait plusieurs copies. tu sais, Quand j'en ai parlé avec Sébastien Bouchard, il est allé tout de suite acheter une copie lui avec. C'est pas cher. Là, euh, avec le shipping, ça revient à 17$. Fait mmh. que si vous le voulez vraiment avant que cette édition-là soit vraiment plus trouvable et mmh. que ce film-là ne sorte mmh. jamais du tout, en physique peut-être, on ne sait mmh. pas, Foncez, ça, ça vaut ouais. le coup, ça vaut le coup. Parce que je suis comme Marc-Antoine, c'est un film en temps normal que j'aurais mis dans, dans le top parce que je trouve ça solide, mais je, je me doutais que Marc allait en parler. C'est un film qui arrive souvent à tirer le tapis de sous vos pieds. Tu penses savoir aussi que ça s'en va. Tu te dis, j'ai vu ça dans plein d'autres fan footage ou faux documentaires, puis il s'en va ailleurs, puis tu es surpris, puis à un moment donné, tu te dis, où c'est qu'on s'en va Parce que là, chaque fois qu'il y a une nouvelle intrigue, je suis un petit peu perdu, puis je suis plus trop certain, puis ça culmine vers, comme le disait Marc, une finale vraiment qui, qui, qui frappe, puis qui rappelle beaucoup du, du ouais. Mike Flanagan. Fait
1: que... Puis euh, un, un autre film, il y a plein de films que genre, je voulais mettre, mais que j'ai pas réussi à mettre, mais un des films qui, pour moi, va, va chercher un, euh, de quoi de dramatique, de vraiment efficace dans le même style, c'est euh, The Midnight Swim de Sarah Adina Smith, qui était son premier film. C'était venu à Fantasia, ça. Fait que je me suis dit, bah, bon, je vais pas l'intégrer, mais euh, euh, d'ailleurs, en, encore un film avec de l'eau dans le titre, mais <rire> tu sais, vraiment un, un, un fan de footage. Euh, qui, dramatiquement, est vraiment plus euh, efficace que la moyenne, tout en restant... Euh, tu sais, c'est pas un film hyper horrifique, là, mais tu sais, c'est le genre de film creepy que l'ambiance te donne froid dans le dos, fait que ouais. ça aussi, je recommande vite, vite comme ça. Ouais, malade. Jean-François?
2: On va y aller avec un film vraiment pas trop connu d'un réalisateur que j'adore et qui est connu, dans le fond. C'est probablement... Euh... Diary of the Dead. Écoutez. <rire> ah,
0: ah, ah, et puis c'était l'occasion de revoir cette chute là après notre épisode de Romero. Tu sais.
2: Zéro pinball que c'est <rire> Diary of the Dead. Non, 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 j'aimais... Euh, J'ai demandé, par exemple, l'approbation pour savoir si ça fitait dans les films un peu euh, underrated. Oh. J'ai eu l'approbation de mes comparses, donc bon. euh, j'y vais avec un film de Ty West. Ty West que j'adore beaucoup, qui a fait vraiment d'excellents films, autant des... Euh, des, des, ouais, des trucs dans VHS euh, il a fait House of the Devil on le sait qui est un grand 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 film d'horreur moi je suis un gros fan de Innkeepers -In aussi ouais. qui est un bon petit film de fantôme solidement bien fait son, très euh, meilleur, sont meilleurs
1: ouais. en termes d'écriture pis de mise en scène
2: ben je pense que ça c'est surtout sa direction d'acteur aussi les deux là dans la maison moi je capote bien raide sur ce qui se passe là-dedans fait que vous, ouais. vous irez jeter un coup d'œil parce que je suis pas sûr qu'il est autant connu que le reste de son stock là Inkeepers est comme passé un petit peu dans le beurre euh, moi, je veux parler en 2013. Puis, sérieux, je pense que tous les films que je vais parler sont, se passent entre 2010 et 2017. <rire> c'est assez <rire> Mais bon, je me suis pas vraiment euh, éparpillé tant que ça. Hein? C'est ça qu'il va falloir se rendre ouais. compte. Comme euh, Marc, lui, est pas mal dans le vieux stock. Hey, ouais, hey, ben, j'ai fait mais 2008. Si, je... là. <rire> non, 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 non c'est ben, en même temps, c'est même pas un reproche. <rire> non, mais tu sais, moi, ce que j'aime, justement, c'est ça. C'est qu'on n'a pas vraiment les mêmes titres. Pis on... on se promène un peu d'un bord et de l'autre. Je trouve ça intéressant. Euh, j'ai choisi The Sacrament de West pour y redonner un petit peu ses fleurs parce que quand on parle de Ty West soit on parle de House of the Devil soit on parle de la flèche qui reçoit en face dans *Your Next c'est à peu près ça t'sais. <rire> moi j'aime vraiment beaucoup de Sacrament je l'avais vu à sa sortie euh, puis il revient avec un cast qu'on qu lui connaît un peu avec ouais. ce, ce gang-là d'Adam Wingard, tout ça donc Joe Swanberg AJ Bowen sont back Amy Semets aussi qu'on a vu dans plusieurs des films là, comme Horrible Way to Die que je recommande fortement si vous l'avez pas dies vu She Tomorrow entre autres She Dies Tomorrow de cette année que moi j'ai pas tant trippé mais c'est le film de l'année à marque à date fait, gars, on va se hey, je viens de spoiler ton top de la fin. De Oups.
0: Non, hey, attends, ça veut rien dire, ça peut ça changer. Veut rien
2: dire. Coupe son montage. <rire> Il, y a... <rire> Il y a aussi Gene Jones qui joue un rôle qui est excellent. Bon, ça ça raconte l'histoire de Patrick euh, qui a comme plus vraiment de nouvelles de sa sœur et qui reçoit une lettre qu'elle lui dit qu'elle est dans une communauté. Assez, assez, vraiment, elle est incluse dans une communauté en paix, dans le fond, super loin. Euh, qui sont reclus et qui vivent là, vraiment là, en paix avec Dieu là-bas et que tout va super bien et qu'ils devraient venir la voir. Euh, donc, euh, eux autres, ils travaillent, euh, lui puis une couple de ses chums, Sam et Jake, qui sont interprétés, comme je le disais, par Joe Swanberg et A.J. Bowen, sont, euh, ils travaillent pour Vice. Donc, ils vont faire comme une espèce de slash documentaire entrevue avec les gens de la commune. Qui, la commune s'appelle Eden Parish Puis là, je vais faire une parenthèse. C'est écrit à la fin du film que toutes les ressemblances blablabla ne sont que fictives pas vraiment vrai. C'est un gros, Tout le monde voit la même ressemblance. Non, ben c'est pas une ressemblance. C'est cette histoire-là. C'est juste que je pense qu'il s'est tiré dans le pied en n'assumant pas que c'était ça. Il y a beaucoup des commentaires par rapport à The qui viennent du fait que c'est mauvais à cause du fait que c'est copié sur un drame qui s'est produit actuellement. C'est un drame aux États-Unis. Ouais,
1: Jonestown. C'est copié de Jonestown. Ce que je trouve le plus fucké, c'est que... Le, 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 preacher, le vrai preacher s'appelait Jim Jones puis son acteur c'est Gene Jones hey
2: man, <rire> tu viens de me voler un de mes punchlines dans... excuse-moi Marc est... Ouais. Mar ouais, Mar est, même... est bon pour voler les punchlines c'est parfait c'est <rire> ça c'est en 1978 l'espèce de voyons peuple du temple je me souviens plus trop là, mais tu sais c'est à Jonestown justement une, une, un suicide collectif là, avec un gourou de secte et euh, en tout cas, espèce de, de gros drame puis bon, Bon, c'est ça. Ça raconte un peu cette histoire-là. Donc, euh, bon, elle est... Euh les trois chums de gars vont aller euh, sur une espèce de, 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 de forêt loin en Australie euh, pour aller voir la sœur de, de Patrick. Mais ils vont en arrivant là-bas, ils seront pas vraiment les bienvenus parce que Patrick était supposé être tout seul pour aller voir sa sœur, tandis que là, ils sont trois. Il y, a des, euh, il y a des espèces de goons avec des gros des gros AK-47, des grosses mitraillettes qui les attendent à, à la porte. Là, ça lui prend un bon 15-20 minutes de discussion pour avoir le hockey, pour pénétrer la commune. Eden Parish. Finalement, tout va bien. Ils vont, ils vont pouvoir rentrer euh, tranquillement, pouvoir euh, se rendre compte que, bon, Caroline, les, la soeur de Patrick, va super bien. Euh, tout a l'air de se passer comme sous des roulettes. Tu euh, les, les gens sont super heureux là-bas, mais il y a quelques petits coups d'œil par-ci par-là qui font comme un petit peu soulever le doute, si on veut. Et ils vont organiser une grosse soirée où le, le gourou, le father qu'on appelle Gene Jones, qui va faire une entrevue avec euh, les gars pour Vice. Euh, reste de parler. bonne scènes, ça. Oh man, moi j'ai des frissons. C'est des... la meilleure scène, je pense, de performance d'acteur avec la dernière scène, là, le dernier 20 minutes qui est probablement un des trucs les plus troublants que j'ai vu dans les 10 dernières années parce que Ty West maîtrise tellement où ce qui s'en va avec ses films, il y a une connaissance de chaque plan dans sa tête. Il est vraiment là, il fait le script on dirait là, parfaitement. Là. il est à 110% en contrôle de tout ce qu'il fait avec sa caméra et avec ses acteurs. Puis en plus, ces acteurs ont quand même beaucoup de talent. Ils jouent un peu avec le, 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 le mumble court, un peu d'improvisation. On sent qu'il y a des mm -hmm. scènes qui est comme... Il fait juste leur donner un guideline. Puis ils sont tellement... Ils se connaissent tellement, son chum, cette équipe-là. fait que ça fonctionne à merveille, je veux dire. Toutes les scènes, une après les autres nous amènent... Euh, nous développent les personnages. Nous développent un peu cette espèce de communauté-là qui a de l'air... Il a de l'air saine, mais qui cache vraiment beaucoup en dessous. Puis ceux qui vont essayer d'uncover un peu... Et... On de peut-être aider la sœur de Patrick à s'en sortir, mais finalement, personne vraiment veut s'en sortir, sauf, bon, je n'embarque pas dans ce terrain-là, <rire> mais ça va amener vers l'espèce de, euh, bon, euh, de sacrament, là, une scène vraiment longue de, de suicide collectif, si, ouais. veut, si vous connaissez l'histoire de, de 78. Ouais, c'est ça, c'est euh, un biopic, là. <rire> ben, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est pour ça que moi, je veux comme avertir les gens, parce que je comprends pas pourquoi Taiwes se marqué, parce que c'est vraiment écrit, tu sais, toute ressemblance avec euh, « whatever fait euh, réel » est une
0: ben, Je pense qu'il était, mais... était peut-être pas à l'aise avec le fait que, tu sais, oui, il reprend vraiment cette histoire-là, mais c'est surtout qu'il l'adapte de façon stager comme un film d'horreur. C'est littéralement de, de faire un divertissement avec une avec, tragédie qui serait sais, C'est sûr que, consi... d'un point de vue conscience, il était peut-être
2: pas à l'aise avec ça. Ce qui, est, ce qui arrive, c'est ça. C'est l'élément qui divise les gens, à savoir si tu vas probablement apprécier Sacrament pour un divertissement ou tu vas vraiment juste tracher le film parce que c'est consciemment pas vraiment euh, assumé. Ce que je comprends. Puis, mettons, on par... tantôt je parlais que bon, souvent je ferme les yeux facilement sur des petits euh, défauts que le fan footage ou le mockumentary peut avoir. De Sacrament, je le prends purement comme un divertissement. Je, si j'irais à, à aller relier tout ça à la tragédie que je connais pas vraiment, puis à en faire mon opinion de cette tragédie-là par le film, c'est pas la bonne façon de voir le projet euh, le projet en tant que tel. T'sais. Puis, bon, mais mon amour pour Ty West fait en sorte que je suis capable de discerner les deux. Là, c'est votre propre choix. Par contre, c'est pour ça que je veux quand même y redonner un petit peu ces fleurs à ce film-là. C'est maîtrisé en esti. C'est vraiment épeurant parce que c'est de l'horreur réelle. Ouais. C'est vraiment très, très dans ta face, <rire> si on veut. <rire> Puis euh, Gene Jones donne la performance de sa vie. Là.
1: Oui, aussi, j'adore West. C'est vraiment un de mes... mes... Ben là, on le voit moins maintenant, mais c'est un de mes jeunes ouais. cinéastes d'horreur favoris euh, ouais. Quand moi-même, je commençais à, à écrire sur Internet, sur l'horreur, puis à faire des podcasts, euh, j'aimais vraiment son style. Mais tu sais, c'est un est-punk, Ty West. C'est un gars qui veut pas que ouais. tu l'aimes. Il veut te faire chier. Il <rire> y, y en a. c'est pas le seul cinéaste qui est comme ça. Il veut pas. tu sais, Il veut pas se faire plaisir. Regardez juste ses shirts dans ABC's of Death ou dans euh, dans VHS, <rire> ouais. euh, qui était une anthologie en de footage. Tout le monde avait détesté son shirt parce qu'il trouvait que c'était euh, décousu... Euh, c'est ça, Ty Wesley, il joue avec les attentes, il joue avec la narration, il joue avec l'anticipation, puis il fait exprès pour aller là où tu ne l'attends pas, puis te faire chier. Puis ce que je trouve drôle avec ce film-là, c'est que tout le long, tu te dis, « Est-ce que ça ressemble à Jonestown? Est-ce que ça ressemble à Jonestown? » Puis à un moment donné, c'est quand c'est juste John Stanley Ferrier, il fait rien il est en tout cas c est, c est, c est, c est, il est bizarre il est bizarre comme cinéaste mais je l'ai ouais. toujours apprécié pour, euh, pour cette raison là <rire> Sacrament ouais, bon. il se
2: démarque il se démarque il aime oser aussi ouais. je veux ouais. dire puis c'est un, un adorateur du genre si on veut aussi aime, il aime vraiment l'horreur puis il, il, il était capable de renouveler le genre aussi tu sais. House of the Devil ça a l'air d'être sorti an, des années 80 ouais. c'est genre un ch changeling nouveau genre ouais. si on veut. mais House of the Devil c'est au-delà
1: de l'aspect hommage, c'est un film qui était hyper avant-gardiste sur sa forme ouais, puis qui jouait avec ouais. la tension genre j'étire l'élastique j'étire l'élastique j'étire l'élastique ok l'élastique est tellement étiré que le monde sont euh, sur le bord de l'agonie je continue de tirer je continue de tirer je continue de tirer <rire> puis c'est ça, ça son style il, veut, il est pas là pour faire plaisir
2: <rire> sauf que là il est, depuis 2015 il a plus fait de long puis on, on, moi je l'attends je suis comme man c'est quand tu nous sors de quoi je sais pas ce qui se passe avec toi lâche les épisodes de, de séries d'horreur louche de Netflix <rire> <rire> Mais
1: bon. <rire> ok, fait que. On est rendu à nom numéro 1, les gars? Ouais.
0: Déjà?
2: Dé...
1: Déjà? <rire> On a genre un épisode de deux heures et demie, déjà?
0: Ouais, mais ça, ça paraît pas si je le vois pas passer.
1: <rire> Steven, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as gardé pour la ouf, fin? Ouf!
0: Je vais le dire, je me suis rendu compte d'une chose en faisant notre marathon de découvrir plein de fan footage, notamment sur Tooby. Je me suis rendu compte que c'est plus facile de justifier des images chocs et du fan footage quand c'est dans, un, dans une structure de faux documentaire. Puis je pense ça marche vraiment mieux en faux documentaire. Euh, tu peux vraiment éliminer plus de problèmes que toi quand t'écoutes des films, que c'est vraiment juste une personne qui filme pis t'as trouvé la cassette. Et la, la plupart des belles découvertes que j'ai faites sur Tubi étaient des faux documentaires. Mais il y a quelque chose qui me gossait euh, sur la plupart, c'est que la première heure, souvent, c'était en faux documentaire. J'y croyais à fond. Ça fonctionnait à fond. Par moment donné, ça finit que. Ça sort du documentaire, puis là, tu suis ceux qui faisaient le documentaire qui ça tourne en « fan footage ». Puis là, ça, ça délaisse le concept, puis là, on tombe dans « qu'est-ce que je reproche », puis là, les défauts apparaissent. Puis je suis comme « non, t'aurais dû rester en, en faux documentaire ». Celui-ci, que je vais vous parler, c'est ma plus belle découverte que j'ai faite sur Tooby en essayant des choses. J'ai beaucoup expérimenté, puis ça, je l'ai mis numéro un, pas parce que c'est forcément le meilleur film du lot, mais parce que c'est un de mes favoris que j'ai découvert. Puis je pense que c'est vraiment un qui n'a vraiment pas été parlé. Je l'ai vu nulle part pratiquement. C'est un faux documentaire du nom de Savage Len de 2015. C'est réalisé écrit par trois gars. Phil Godry, Simon Herbert puis David Whelan. Puis c'est un faux documentaire qui focus sur une tragédie qui est arrivée dans une petite ville qui se nomme Sangre de Cristo en Arizona sur le bord de la frontière mexicaine. Puis, durant une nuit fatidique, les 57 habitants de cette petite ville-là ont complètement disparu ne laissant derrière eux que de longues traces de sang, un peu partout. Les suspicions tombent sur le seul survivant, un dénommé Francisco Salazar, un immigrant illégal qui a été retrouvé recouvert de sang par le shérif du coin qui n'a pas hésité pour l'arrêter. Victime ou meurtrier sanguinaire, les autorités n'ont pas pris grand temps pour le condamner à la peine de mort après sa confession qui était plus ou moins cohérente. Mais voilà, pas longtemps après son exécution, la personne qui est derrière le documentaire qu'on suit a reçu un rouleau d'une pellicule de caméra qui aurait été pris par Salazar lui-même durant la fameuse nuit, racontant une histoire bien différente de qu ce qui s'est déroulé. Ce, ce faux documentaire-là, je pense, c'est le paroxysme du minimalisme. Le paroxysme du minimalisme au point que il y en a qui vont juste pas embarquer ou qui vont juste trouver ça boring, qui se passe pas grand-chose parce que c'est vraiment du minimalisme pur. Ici, le génie de tout ça, c'est que les 20-30 premières minutes, c'est rencontré comme un documentaire de true crime qui se déroule dans le désert. fait que Déjà là, moi, le contexte désertique, ça vient me chercher, mais l'aspect true crime, il est super intéressant. J'ai embarqué là-dedans, puis c'est surtout qu'il mélange la fiction avec la réalité, ou que... Ça se déroule sur une petite ville qui est sur le bord de la frontière mexicaine. Évidemment, il arrive plein de choses sur le bord de la frontière mexicaine, que ce soit des trafics humains, trafic de drogue, euh, le racisme, les le, le KKK, ces choses-là. Le, le, le réalisateur du documentaire va s'amuser avec l'aspect de la critique sociale qui est très d'actualité en ce moment avec Trump, même que Trump et le mur est mentionné dans tout ça. Ce qui en fait un film d'horreur qui va être à la fois une critique sociale et à la fois tourner vers de quoi de plus classique du cinéma d'horreur, ce qui fait un bon mélange que j'ai trouvé vraiment réussi. Et si après les 20-30 premières minutes, vous pouvez figurer assez facilement le mystère de qu'est-ce qui s'est déroulé dans ce film-là avant même que les premières photos soient dévoilées, c'est pas tant grave, on s'en fout, c'est même pas important, c'est même pas le mystère qui est important, c'est le génie de comment on va vous raconter la tragédie de tout ça. Il n'y a pas de footage. Il n'y a pas de vidéo de quelqu'un qui filme. Tout ça est raconté à travers les photos qu'on suit une à une avec les commentaires des gens qui argumentent sur les photos plus des quelques audios de cette nuit-là de personnes qui sont sur la photo avec une musique qui accompagne tout ça. C'est hyper minimaliste, hyper atmosphérique et les photos... Son fucking creepy, puis ça raconte une séquence d'horreur qui, en temps normal, est cliché dans le cinéma d'horreur, qui est peut-être même plus tant effrayant de nos jours, mais la, fait, la façon que c'est structuré puis c'est raconté, j'ai eu la chienne. J'ai écouté ça le soir, puis j'ai juste embarqué à fond dans l'atmosphère qui est lourde, puis c'est surtout que es tellement ton cerveau est tellement alimenté par les photos creepy que tu te recrées tout seul. Les événements avec les fragments de photos. Puis là, tu peux juste, tu peux juste te créer la nuit d'horreur la plus dégueulasse qui a pu arriver dans cette petite ville-là. Puis vraiment, j'étais à fond dedans. Puis il n'y a même pas de gros punch final. Tu n'auras pas un gros truc spécial. Tu n'auras pas plus de vidéos. C'est vraiment, ça va se terminer sur deux photos qui sont autant creepy que les autres, mais c'est peut-être les photos les plus creepy en même temps. Je comprends pourquoi ils les ont garder pour la fin. Mais tu sais, ça va pas vous frapper comme un gros twist. Il n'y a pas de twist. C'est vraiment, ça reste. Dans son aspect faux documentaire, jusqu'à la fin, minimaliste, j'ai embarqué, atmosphère de dingue, j'ai pas envie de vous en dévoiler plus, c'est juste comme, vous devez être dans le bon mindset, il y en a qui vont pas accrocher, mais si vous accrochez comme moi, dans un truc qui laisse place à votre imagination, ces gars-là ont eu une idée de génie, en fait, en rencontrant tout ça à travers des photos, les photos, la façon qu'ils ont faites sont géniales, c'est vraiment, c'est creepy as fuck, euh, après avoir terminé, terminé ça, j'ai été m'acheter le... Le DVD sur, euh, sur Amazon à 13$ parce que c'est un que j'ai envie de revoir. Je trouve que c'est un petit gem dans le genre qui a vraiment, mais vraiment passé inaperçu. J'ai trouvé ça efficace. Puis euh, je vous le recommande fortement. Sérieusement, c'est. C'est. un film qui m'a marqué. Puis j'ai vraiment aimé son aspect euh, faux documentaire qui était. qui était assumé du début jusqu'à la fin. Puis j'ai trouvé ça vraiment crédible. J'ai juste embarqué, j'y ai cru, puis c'était vraiment bon. Fait que euh, honnêtement, ça avait Jeline disponible sur 2 encore une fois, vous pouvez le voir gratuitement, allez voir ça, écoutez ça le soir, les lumières fermées, puis laissez juste votre imagination faire la job avec les photos, puis je vous garantis que vous allez trouver ça creepy en Chris. Bon,
1: ben t'as fini par me ma blindsider, man. t'en as trouvé un que j'ai pas vu, Chris. Ouais, ouais, ouais. Malade, malade. On le, fasse, 2B. le soir, écoute ça le soir.
0: <rire>
1: euh, ok, je vais y aller, euh, donc je vais vous faire une coupe de mentions. Là, dans le fond, j'ai plus de numéro 1, comme je disais, parce que Be My Cat euh, a été. on en a parlé tout à l'heure, c'était celui que j'étais bien fier d'avoir euh, d'avoir euh, au bout de la ligne. Euh, donc, j'aurais fallu que je mette le film Noroid de Koji Shireshi dans un dans mon top 5. C'est ouais. extrêmement efficace, très creepy. On le recommande fortement, genre de fan footage post-moderne euh, qui donne froid dans le dos. seule raison pour laquelle j'en parle pas, c'est que je voulais le revisiter. Euh, parce que j'aille ça parler des films genre euh, que t'as vu euh, il y a deux ans ou trois ans, ouais. euh, j'ai pas eu le temps de le faire euh, dans ma préparation, fait que je le laisse là mais je je, je... c'est probablement le meilleur film dont, dont on parle pas aujourd'hui. Ouais euh, vraiment euh, vraiment. Sinon mention à Dave Made a Maze, euh, un espèce de oh. truc DIY qui je l'ai pas inclus parce que ça mélange le documentary et le, le les prises en, en live action là, donc ça arrête pas de sortir. Ouais. Mais on suit une équipe de tournage qui se retrouve dans un labyrinthe en boîte de carton, dans le salon d'un gars, puis là, il y a des minotaurs, des pièges à la Indiana Jones, tout gossé, un peu effet main, les personnages meurent, puis ils sang en paillettes qui revolent partout, c'est hilarant, c'est original, c'est fucked up, si vous avez pas vu ça, c'est un autre qui est sur, genre, Prime, si je me trompe pas.
2: Solide Solide, petite
1: surprise. Uh, the Borderlands, on en entend souvent parler dans les Underrated, sous vous aimez The Last Exorcism, Là, tu suis deux prêtres il y en a un qui croit un peu, il y en a un qui croit pas pas en tout, uh, ils sont chargés de faire la lumière d'une espèce de mystère dans une église est-ce qu'il y a vraiment des manifestations surnaturelles dans l'église ou est-ce que c'est de l'estide bullshit euh, des prêtres pour euh, attirer euh, les foules euh, sont chargés de découvrir ça, bien sûr le bordel va pogner, très efficace très bien écrit, personnage intéressant Assez, euh, assez effrayant aussi. C'est le genre de film qui est plus un peu euh, straightforward. Là, on sait un peu à quoi s'attendre, mais c'est vraiment bien fait. Je comprends pourquoi les gens sont fans. Puis je vais finir en parlant de deux trucs euh, que j'ai découverts euh, cette semaine qui m'ont surpris. Le premier, c'est euh, Butterfly Kisses, euh, qu'au ouais. début, je ne voulais, je voulais pas intégrer dans mon top. Puis je en parle à la toute fin, là. Mais euh, c'est ça, un film que j'ai trouvé sur Tubi qui était dans, euh, dans les, 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 les titres euh, euh, qu'on voyait souvent dans des listes là, de fan footage underrated. Puis euh, moi, dans les dernières années, j'ai peut-être un peu moins donné de shots à ce genre-là, surtout les petits films. Et là, je me faisais du rattrapage. Puis euh, c'est assez intéressant parce que c'est ça, c'est un documentaire sur un gars qui fait un documentaire sur une fille qui fait un documentaire sur le Peeping Tom. Donc en gros dans les années 90, <rire> une fille et son amie euh, vont investiguer une légende locale du Peeping Tom. Que c'est en gros il y a un tunnel. Euh, sur le bord, sur les hauts abords de la ville. Si tu regardes dans le tunnel pendant une heure sans cligner des yeux, le Peeping Tom va apparaître, puis après ça, chaque fois que tu clignes des yeux, il va se rapprocher de toi jusqu'à ce qu'il te tue. Eux font un documentaire là-dessus, euh, le Peeping Tom va s'en prendre à eux éventuellement, euh, puis là il y a un autre, un autre jeune cinéaste euh, qui fait des vidéos de mariage qui va retrouver leur tape des années après, en dessous de sa chaudière. il va essayer d'en de, 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 faire un, de monter ça puis de le vendre comme vrai mais partout où il va, il se présente aux médias il euh, y a même des gens qui font un documentaire sur lui, euh, personne le prend au sérieux, puis là la troisième équipe de documentaires essaie de, de comme pousser ce gars-là qui est en train de faire un documentaire sur les autres puis on alterne entre les images de tout ça et euh, ça rappelle un peu Nora et justement là, le fameux film, pas film qu'on on, <rire> n'ose pas parler, mais moi c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que Butterfly Kisses, ça un peu comme Lake Mungo, c'est un film qui va beaucoup analyser ses propres images, qui va remettre en doute la véracité de ce qu'il nous montre de lui-même et c'est ça qui rend ça intéressant c'est que, tu sais, nous quand on regarde un fan footage comme Blair Witch, on a comme ce réflexe-là d'être euh, critique, ah... Oh, euh, c'est pas vrai parce que x, x, y là c'est bien sûr on n'y croit pas vraiment ouais. mais en tout cas ça reste c'est un, une question de, 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 de réalisme puis d'immersion puis là ce que je trouvais intéressant c'est que ils se sont dit comment on peut rendre ça plus réaliste ben, c'est en se en critiquant un peu en critiquant un peu nous mêmes puis c'est ça donc ouais. là on suit l'espèce de cinéaste euh, de fan footage classique là, qui est obsédé par l'idée de convaincre les gens de la véracité de son footage puis c'est assez intéressant, tu sais, ça rend assez intéressant, je pense, de suivre cette espèce de gars-là, tu sais, qui est dindette jusqu'au cou, qui voit pas sa famille, qui est obsédé par son projet, comme les personnages d'un de, de, film de David Fincher... <rire> puis euh, qui alternait avec quand même des bonnes séquences d'horreur. Moi j'ai trouvé là, le Peeping Tom qui est assez ouais. creepy, euh, film en noir et blanc la plupart du temps. Il y a quelques bons moments. C'est vraiment un film d'obsession, puis c'est un film qui amène qui réussit à brouiller les cartes. Puis moi c'est ça que j'ai je pense je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui brouiller les cartes là, brouiller la ligne, c'est mon <rire> c'est mon ouais, go-to est... euh, terme du jour. Mais euh c'est ça, je l'ai beaucoup apprécié. Puis euh, l'autre c'est Murder Debt Cory attend. Euh, bon film moderne de conspiration, tu En gros, tu suis un gars, il y a eu un meurtre dans son quartier, puis il tu sais, je veux dire c'est pas un policier, c'est juste un genre d'incel qui travaille pas, puis qui est sur le chômage. Il se promène dans le quartier, puis il pose des questions à ses voisins euh, qui sont tous euh, des gens euh, d'origine coréenne à part lui là qui est un un blanc euh, paumé. Là. Sa blonde, elle veut pas qu'il investigue, mais lui, il veut investiguer. T'sais. Puis euh, plus il s'enfonce là-dedans, plus il devient comme fou. Puis Tu le vois filmer des trucs, puis il commente l'action en disant un peu « Ah, ça, puis ça, puis il fait des liens. » Mais tu sais, les liens sont ouais. jamais clairs pour nous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. mais En gros, tu ouais. suis un conspirationniste qui s'enfonce dans son délire. C'est comme « Under the Silver Lake » si c'était en fan en footage puis qu'on essayait de garder ça au plus réaliste possible. C'est-à-dire, il y a comme des longs segments où il, il s'assied avec un hobo il pose des questions au hobo, tu sais, qui est comme un vétéran de la guerre qui est clairement pas tout là, pis le gars il donne des réponses, pis le gars il est comme Oh my god, tu sais, genre le hobo il dit de quoi, Puis il est comme Oh my god, la secte des, la sec des genre euh, pédos sataniques sous sort de tête après moi, Et Puis il se, il se <rire> met à vraiment paniquer. Et ce qui est génial de Murder Dead Coryotan, c'est que personne ne sait qui joue dedans, personne ne sait qui l'a réalisé. Le réalisateur, ben, on, ce que j'assume être le réalisateur, c'est présenté sur 4chan, en partageant ce film-là, puis en disant « Je cherche mon ami qui est disparu. Tout ce qui reste de lui, c'est ce footage-là. Help! » Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne euh, une bonne façon de recréer un peu le mythe moderne de Blair Witch. Je trouve ça vraiment intelligent comme approche. Puis quand tu regardes le film, euh, peut-être un petit peu trop produit, tu sais, il y a genre de la, de la musique dedans, puis... Euh, il y a une coupe d'éléments qui décroche un peu puis tu c'est un peu trop écrit je pense le personnage de conspirationniste pour que j'y croie là il y a une coupe de scène où j'y croyais un peu moins mais mettons euh, good job pour l'effort puis je recommande vraiment aux gens de le trouver parce qu'il y a des moments où tu es juste t'es juste crissement creeped out par ce, cette espèce de délire là tu le fait de suivre quelqu'un qui prend la caméra puis qui est aussi creepy que ça ça me ramène un peu à Bimbinca là où tu sais moment tu as comme la chienne du cinéaste là puis euh puis euh, c'est ça. Bref, une un autre recommandation. Fait que c'est un peu ça pour moi. Et on va finir avec Jean-François.
2: Yeah. Hey, nice man. Euh, vous m'avez fait une euh, petite bonne liste de films, ouais. les gars. <rire> <rire> bon... On essaye. Eh ouais, oui, moi je vais y aller avec un, mon numéro un, un film que, que j'aime vraiment beaucoup qui a été euh, réédité par Scream Factory. En 2017 et qui était vraiment très, 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 oh, très rare avant Oui, ça. oui, oui.
1: On finit bien. On finit en beauté.
2: Ben oh là, ouais, Je, je l'ai complètement avec... oublié en plus. <rire> hein, non, mais moi, je, je, depuis que je lance Cream Factory, je capote ouais. parce que ça fait des années que je voulais voir ça. Puis on voit un peu tu sais un culte aux films qui sont comme inatteignables. Là, ouais c'était vraiment... un mythe, ça, à un moment donné. Ça <rire> s'appelle The Poughkeepsie Tapes, euh, film par euh, 2000, de 2007 par John Eric Doddle film qui a été sélectionné en 2008 à Tribeca 2010, euh, 2007, excusez, au, film, au festival de films de Tribeca Et, euh, MGM après annule sa sortie l'année d'après parce que c'est ultra violent, en 2014 il est sorti est, euh, vraiment très courtement en VOD il a été enlevé, puis c'est en 2017 que Scream Factory leur sortit hey, ses le voûtes. C'est fou, pareil. Là. depuis 2007, est... là. Ouais, c'était vraiment là, le film, le fan footage. Ben, c'est un là dans le fond qui était comme recherché, ça là, qui est tellement violent que Chris, ils l'ont enlevé du marché, <rire> puis qu'ils n'ont pas voulu faire d'argent. Ouais, ça, et... ça lui a nuit. Ouais. ouais, ça lui a nuit, mais quand tu le vois, t'es comme, ouais, man, c'est vrai que c'est violent. Pis, ouais. MGM voulait le sortir sur grand écran. T'imagines un peu le... <rire> ce que ça aurait fait? Ouais, mais...
1: C'est
0: début... surtout creepy, puis quand même assez réaliste, surtout en 2007. que ouais, ouais, je pense que c'est plus ça ce que la ouais.
2: violence. Ouais, ouais. Si t'oublies pas que c'est 2007,
1: ouais. là, probablement l'année où il y a eu le plus de films gore au cinéma, euh, Ever. Là.
2: Ouais. Ça, dans l'air euh, ça et tout ça, c'est ouais. sûr que euh, Hostel ouais. et, et, et compagnie. Celui-là, bon. j'ai toujours trouvé qu'il
1: se passait plus dans la tête.
2: Oui, ça joue avec les personnes qui le regardent solidement. Parce que justement, c'est quand même vraiment bien monté comme mockumentary. Ça raconte l'histoire d'une petite ville, dans le fond, où ce que les polices vont retrouver dans une maison euh, à peu près 800 cassettes numérotées. Euh, qui vont euh, juste montrer euh, le, le fruit des efforts d'un tueur en série qui sévit depuis des années, euh, et de, de son premier euh, meurtre, abduction, jusqu'à la fin de son œuvre mais qui n'a jamais été trouvé et qui a vraiment comme nuit aux policiers à travers de leur enquête parce qu'il est, qu est tellement comme brillant et cinglé qu'il est, qu est capable de déjouer un peu le, le, le côté euh, investigation des policiers et du FBI par rapport à... Il change son moto, il change sa façon de tuer, il change le, 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 les personnes ciblées par ces euh, attaques, si on veut. Puis il y a tout le temps une caméra à la main, il se filme tout le temps. Et à chaque fois qu'on le voit, il y a un masque qui fait qu'on n'est comme pas capable de le retrouver. C'est vraiment, on suit un peu le, 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 les gens de, euh, de cette ville-là, de, des parents à la première petite fille de 8 ans qui a, qui a pogné à Plein de policiers qui racontent la, au courant de leur investigation quand il a abducté un couple de, 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 de jeunes adultes aussi. Tu sais, je C'est vraiment un, un hostie de cinglé. Le tueur en série décrit là-dedans, mais c'est tellement filmé de façon réelle. Tu suis ça comme un documentaire TV, hein, tu comme si tu étais à TQS l'après-midi, puis tes bon, J'ai dit tout le temps TQS, même si ça n'existe plus. Ça me fait <rire> rire. Mais c'est vraiment, là, très, très, très euh, anxiogène comme documentaire, je trouve. Il y a beaucoup de scènes qui sont dures à regarder, là, de Les cassettes là. sont creepy, là. T'sais, plus ouais. tu avances, plus tu vois, puis plus ouais, c'est creepy. Il est... y a une de mes scènes qui me fout les jetons le plus dans toute ma vie, tout ce que j'ai vu d'horreur. Tout confondu, il ouais. y a un, une minute là-dedans qui me glace mmh. le sang au point où je l'ai mmh. écouté cette semaine pour l'épisode, puis j'en ai fait une story snapchat, <rire> j'ai mis ça sur ma story juste pour empêcher le monde de dormir. Ouais. C'est euh, ça l'affaire avec ce film-là,
1: c'est qu'arrêtez de le présenter comme le film le plus gore de tous les temps, c'est le film qui va t'empêcher de dormir. C'est un des top ouais. 10 fan footage les plus creepy, c'est ça, ça que c'est. Ouais.
2: C'est... Euh jusqu'à jusqu sa finale aussi, tu après ça le générique part, puis après le générique il y a une autre scène, puis sérieusement c'est fucked up en je suis ma 65 pouces le freeze frame, j'ai eu la chienne gros j'ai fait genre big, c'est sûr, je dors pas là. mais c'est ce genre de film-là puis il a tellement été absent euh, de, 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 de partout, je veux dire, de The Pookie c'est le film qu'on cherchait en étant fan d'horreur dans ces années-là parce qu'il était comme enlevé, mais là un beau Scream Factory qui est sorti il y a 3-4 ouais. ans. Mmh. Achetez ça, ça vaut 20-25 pièces canadiens, mais c'est LE film. Surtout en profiter parce que
0: Scream Factory ne veut pas. Leur euh, édition finit finie toujours par être out of print puis ce film-là n'existe pas ailleurs. Fait que si ouais vous l'achetez pas là, à un moment donné, ça va disparaître pour mm. de bon.
2: Moi, c'est probablement un de mes achats que je sais qu'il fallait que je fasse quand il est sorti. Ça a été ouais. euh, un day one mm. buy-in, genre aveugle. J'avais pas vu le film mais je suis comme je vais écouter ça avec mes chums, ils sont fans de fan footage. On se fait une soirée Puis mm. depuis ce soir-là, man, on n'a pas regretté mm. l'achat. C'est
1: euh, John-Eric Doddle, il a poursuivi dans le fan footage il a fait le, le fameux remake ouais. euh, de Wreck, quasi plan par plan. Mais surtout, euh, ouais. As Above, So Below, que j'ai plusieurs amis qui considèrent. Euh, c'est sûr, c'est une sorte de cinéma, bon. là, mais j'ai plusieurs personnes ouais. qui considèrent comme un des fans de footage vraiment sous-estimés. J'entends souvent des. des on croise souvent des gens qui sont des méga fans de As Above, So
0: ouais. Below.
2: Ouais, mais j'en suis également, c'est vrai que c'est sous-estimé, je trouve. Moi, je trouve que c'est plus mainstream, par contre, à cause de sa sortie cinéma. Fait tu sais, c'est sous-estimé, mais en étant mainstream, donc le monde l'a vu, puis il y en a quand même une masse de monde qui l'aime plus qu'à la... Si exemple, Poughkeepsie Tape, parce que genre pratiquement personne vu. Ouais, c'est ça, je voulais juste le mentionner
1: au passage, mais effectivement, Psy Tape, c'est beaucoup plus rare et culte.
2: ouais. Mais sur Bilo, par exemple, c'est un Christy de bon film d'Halloween. Ça. Écoutez ça, je vous fais un clin d'œil, la gang. Yes,
1: yes. Fait que... Ouais. Crime, ça met fin à cet épisode. Ouais. qui aurait pu être un top 10, comme d'habitude. On est comme, hey, on pourrait faire un 2. Il y aura jamais de 2, guys. Mais on aurait pu faire un 2, sachez-le.
0: <rire> Écoute, moi, je veux pas dire qu'il n'y aura jamais de 2. Si jamais... Là, je demande au public, allez pousser le public. Si vous aimez vraiment l'épisode et <rire> que vous voulez un 2, parce que on en a encore du stock. Moi, je peux facilement faire un autre top 5 sans problème. Fait qu'hésitez pas à le dire dans les
2: commentaires. Ce... <rire> si on fait un 2, je vais finir par mettre REC 3, les gars. <rire> <'est pas> <rire> Harceler le bas, c'est ça. Mais euh, bref.
0: Euh...
1: OK, ben ça met fin à cet épisode. J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir certains euh, fan footage. C'est sûr que euh, c'est comme Jean-François parlait, il y a un de ses amis qui écoute le show, qui est comme vraiment un espèce de malade, des fans de footage, qui, qui a, tout vu. Fait que c'est sûr que des fois, mmh. il y a peut-être certains de nos auditeurs qui sont comme, ah, ah c'est pas, pas, underrated, votre liste. Tandis que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, qu'on leur a donné, on leur a donné des idées de films, peut-être pour leurs 31 jours d'horreur. Euh, le, ouais. le, le, désormais le classique marathon ouais. du mois d'octobre. Donc, euh, c'est ça. J'espère juste qu'on vous en a donné euh, au moins quelques-uns que, que vous n'aviez pas encore euh, découverts puis qui vont, vous, qui vont vous surprendre. Merci beaucoup, les gars, d'être venu <rire> <dû rire> parler de fan footage
2: C'est un plaisir. Vous m'en avez donné 11 à voir, j'espère que les auditeurs en ont quelques-uns. <rire> ouais, si vas Vas-y, mon dire. GF, là, après ça, tu retournes dans ton marathon. <rire> oui, <rire> ouais, ouais, c'est ça. J'en ai pour la prochaine semaine.
1: Même moi, il faut que je retourne avec ton... Ton Savage Land, Steven. Mais euh, bref, euh, on, a, on a un épisode de Halloween en préparation, on a un bon concept, puis euh, je sais pas trop quand on va le sortir, on pourrait peut-être se prendre d'avance, en tout cas ça, ça, ouais. ça pourrait être utile pour monter votre liste des 31 jours de l'horreur, c'est pour ça que je me dis euh, peut-être que le, le plus tôt serait le mieux, bref, on s'en ouais. reparle, on est, comme je vous disais, on est en mode, on est en mode horreur cette année. Euh, surtout avec le manque de, de, de nouvelles sorties. Là. On patiente un mmh. peu derrière Netflix euh, durant cette pandémie parce qu'il n'y a pas, euh, pas de tant de, de grosses nouveautés qui sortent. Fait qu On se repenche sur le passé puis on a du fun. Donc Merci tout le monde d'être euh, au rendez-vous. Euh, J'espère que vous avez aimé cet épisode-là et on se revoit très bientôt.